0: Már itt is vagyunk az Evosoft székházban, ahol a Társasjátékos Akadémia második részét fogjuk rögzíteni. Már gyülekeznek a résztvevők? Így van, hamarosan kezdünk! Üdvözlünk mindenkit hatalmas szeretettel! Sziasztok, én Zoli vagyok. Én pedig Réka. És ez itt a Mit játszunk vlog. Hogyha már Társasjátékos eseménysorozat, vagy hát akadémia, akkor én javaslok egy játékot, hoztam egy gyakorlatot. Az előző részben, az előző epizódban beszéltünk arról, hogy vannak a játékok, amiket én gyakorlatnak hívok, az a nyakendős játéko gyakorlat, ami sokkal könnyebb kommunikálni aként, hogy ez tulajdonképpen egy, egy játék. Egy olyan játékot hoztam nektek, melyben kérdezek tőletek, és arra kérek titeket, hogy válaszoljatok majd. Ez logisztikailag meglehetősen... Problémás, hogy mindannyian egyszer jön egy válasz, az úgy nagyon ilyen dévényi tibis három történet, hogy mindenki egyszerre ad választ. Ezt nagyon nehéz kibogozni, úgyhogy én arra kérlek titeket, hogy majd mutassatok ezt számot egytől ötig. Van egy általam nagyon favorizált elsős a top 10, ezt most egy picit redukáljuk egy kézen mutatható értékekre. Egytől ötig kérek mutassatok majd nagyjából láthatóan egy számot. Jó, ez egy skála lesz, és egytől ötig tudtok skálázni. Szeretem ezt a gyakorlatot úgy is, hogy mindenki feláll, meghatározok két pontot, és akkor a két pont között álltok erre, hogy a válaszod igen. Vagy a válaszod nem. És akkor nagyon jó találkozni, úgyhogy nyugodtan nézzétek majd meg egymás válaszát. Elképzelhető, hogy eddig nem gondolt, vagy eddig nem sejtett, a rokon lelkek lesznek itt a teremben, játék során. Felfedezhetitek, hogy nem mondott Peti, te is kettes! És akkor elképzelhető, hogy egy különleges találkozás lesz így valamilyen formában. Jó, nézzük meg egy próbakört. Mm, macskák. Ki mennyire macskás? Visszaszámolok majd háromtól, és mutassatok majd kérlek egy számot egytől ötig. Az egyes az egyáltalán nem kizárt. Nagyon jó, ott, ott egy állat, nagyon jó ott neki, és minden nagyon jó, hogy ott van én itt. Tehát a távolságot tartok a macskákkal. És mutassan ötöst, az, aki viszont nagyon macskás, aki kifejezetten szereti a macskákat, és a van is neki, pénzt adna érte, sőt, önszántából, anélkül, hogy kényszerítenék hazamegy, és szórakoztatva érzi magát, hogy szórakoztatja azt a icipici kis állatkát. Na és az a lényeg ennek a, ennek a gyakorlatnak, hogy lehet táncolni a skálán. Tehát nem csak egyes ötös van, nem polarizált világban élünk, vagy legalábbis remélem, hanem lehet egy picit táncolni ezzel. Tehát lehet a kettes, az inkább nem a hármas, az a, Nekem igazából tök mindegy. Ide jön, nem fogom odépt de pénz biztos nem adnék a A négyes az a kifejezetten keresem a macskák társaságát, de ezt a fantáziát a bíznám. Gondoljátok végig, hogy ki mennyire van a macskákkal jó. Visszaszámolok. Háromtól. Három. Ja, én is adok választ. Három, kettő, egy. Aha, oké. Okay. Nagyon nagy, magas számokat látok, látok egyest is, biztonság kedvényed, kettes, aki nem annyira, vannak macskások. Van ott cica? Hát ráadásul
1: úgy kelek mindannak, hogy a macska az arcomon is.
0: A, Azt, a, 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 a macska ébresz, de kollég, kollégán nagyon könnyen csatlakozik hozzá. Mindenféle verjes számok vannak, elképzelhető, hogy meglepetések is, többségében nagy számokat látok, köszönöm szépen. A következő, ki mennyire kávés? Gondoljátok végig, kávé, egyes, soha. Tehát kicsi szám egyáltalán nem, nem kifejezetten szeretem ezt a kávé dolgot, százszakom van tőle, sőt elámosodok, kontraproduktív az egész, nem szeretem. Az ötös viszont az tulajdonképpen az ereimben a kávé mellett néha találnak egy kis vért is. Tehát fülle-fülle kávé folyik az el, és intravénásan küldöm, és még nincs tíz óra, de már négyet leküldtem. Tehát ez az 1-től 5-ig terjedő skára. Nézzük meg, hogy ki mennyire kávé, és visszaszámolok 3-tól 3, 2, 1, sok az ötös. <gül> Igen, És csomó, csomó középérték van, de látok egyeseket is, változó, hullámzó, jó, nyugodtan nézetek szét, tanult kollégák között milyen egyes érdékek vannak. Szuper, köszönöm szépen. Jó, fussunk egy picit rá a társasjátékok műfajára. Kinek mennyire fontos, hogy győzzön? Provokatív kérdés. Ez attól függ nyilván, milyen játékban, milyen kontextusban játszik a főnök, játszik a kisgyerekem, attól függ, hogy ki mennyire szetned, de hogy általánosságban számodra egy általad választott játék esetében, tehát te motivált hogy azzal a játékkal játszani, neked tetszik az adott játék. Mennyire fontos számodra, hogy győzz? Gondold végig. Az egyes az egyáltalán nem, tök mindegy. Az ötös... Ki kell áttaposni, I- Igazából nagyon fontos, onnantól kezdve leültünk társas az egy paktum, megszűnt a házasság, minden baráti kapcsolata megszűnt, ez tulajdonképpen egy lévő világ, ahol bármi megtörténhet. E- tehát ettől ötig terjedős kell Mennyire fontos számodra, hogy győz? Gondold végig, visszaszámolok háromtól. Három, kettő, egy. Csak őszintén. Látok egyeseket, és akinek teljes mértékben tök, minden látok kettest, valaki bevállalja az östöst. Hogyha már játszunk, hát gyerekek, azért ülök le, hogy győzzek. Hát ez van, akkor ne tessék velem hogy hogyha nem tetszik rengeteg négyes középső értékeket, egy csomót látok. Jó, köszönöm szépen. Ismét csak egy provokatív kérdés társasjátékokkal kapcsolatban, és ha már két játékkal játszottál, akkor szerintem könnyen fogsz tudni választani erre. Mennyire fontos számodra, hogy a játék, amiben játszol, legyen szép? Esztétikus tehát a külcsínje legyen vonzó, legyen szép, egy, tök mindegy, működjön. Tehát engem a mechanizmus érdekel, legyen mechanizmusaiban, döntéseiben szórakoztató, vagy... Olvadjon el a szemem, és tényleg én a, az ermitásban akarom magam érezni, és képek között barangolni, és én Michael Menzel alán nem adom, és nekem egy Vincent Dütrénél kezdődik el a játék, és én azt kérem szépen, hogy mind eszközkészletében, mind arcolatában szeretkezzen a szememmel az a játék. Tehát azt érzem, hogy már a setup tulajdonképpen te jóságos ég, de gyönyörű, és élmény elpakol, és senki nem, ezt én és csak a nyertes pakolhat, mert tulajdonképpen egy csoda mindent helyére tenni. Számomra ez nagyjából az ötös, az egyes az a nekem teljesen mindegy, igazából a barna 50 ányalata is lehetne, és igazából fogpiszkálókat is szívesen pokolgatnék, ha jó a játék. Tehát egytől ötig 5 mennyire fontos számodra, hogy legyen szép az adott játék. Visszaszámolok 3-tól. 3, 2, 1. Aha, van itt mindenféle, látok egyest is, működjön, onnantól kezdve nem érdekel, látok ötöst is. Akármihez nem, akármivel nem, van ilyen is hogy meg sem fogni, de általában ilyen középértékeket vélek. Felfedezni. Köszönöm szépen, és nézzük meg ebből egy utolsót. Mennyire fontos számodra, hogy első alkalommal is értsd az adott játékot? Általában megismerhetünk komplexebb játékokat, és vannak azok a játékok, amik úgy picit türelmet kérnek, ami első látása nem biztos, hogy szórakoztató lesz. Megkülönböztetünk az irodalomban és filmművészetben picit összetettebb dolgokat. Az összetettségre vagyok kíváncsi. Az egyes az legyen az, hogy hogyha én nem értem meg elsőre, és 10 perc múlva nem tudok az adott játékot játszani, akkor felállok és elmegyek. Tehát nem vagyok toleráns az összetettségek kapcsolatban. Nekem nagyon fontos, hogy minél hamarabb megértsem a játékot, és azonnal tudjak elkezdeni vele játszani. Az ötös, az a még mindig van olyan játék, amivel egyébként tizet játszottam, de még mindig nem szabály szerint, de én nem adom fel, mert én ezt a játékot szeretném érteni, és nagyon motiváló arra, hogy még jobban elmélyedjek benne. Lehet, hogy picit összetett, de kíváncsi vagyok, hogy mennyire szívesen hozod magad olyan helyzetbe, hogy bonyolult játékkal játszol. Olyan, ami nem biztos, hogy könnyen adja magát. Mint amikor van egy fantasztikus előadó, és nem biztos, hogy elsőre érted. Hogy Mit akar is elképzelhető, hogy sokkal több nekifutást kér az adott történet, mint amikor a csülök pékné módra tesszük, és nem biztos, hogy az az étel szeretné, hogy őt megemészszék. És, és, és hogy nagyon-nagyon sok energiát kér az a hús-krumplival kombináció, és vannak ezek a szellemi hús-krumplival kombinációk, amik az adott emésztés meglehetősen veszik a játékosokat, vagy hát a fogyasztót. 1-es, Az 1-es, nem vagyok toleráns, az ötös, az a békés természetű vagyok ezzel kapcsolatban. Visszaszámolok. Három, kettő, egy. Aha, vannak nagyon-nagyon türelmes játékosok. Én képzeljétek el, hogy 5 évvel ezelőtt négyes voltam. <gül> Fogyatürelmem, vannak játékok. Jó, nagyon szépen köszönöm. Oké, egy ilyen gyors utolsó kérdés. Kinek volt szórakoztató ez a fajta játék, amit most csináltunk? Egyes az egyáltalán nem tetszett, az ötös meg a kifejezetten tetszett. 3, 2, 1. Oké. Látok hármast, azt még megbocsátom. <gül> Jó, nagyon szépen köszönöm. Oké, okay. ez ami most volt, ez játék volt? <gül> köszönöm szépen, magaslabda, csodálatos. Így van, öt pont a <gül> Nagyon szép, mert nagyon sokféle játékot különböztetünk meg. Az előző előadásban elsősorban arról volt szó, hogy milyen lelki oldalai vetületi lehetnek annak, hogy társasjátékozunk. Már önmagában az, hogy társasjátékozás egy nagyon gazdag műfaj, és beszéltünk arról, hogy mennyire nehéz pusztán csak erről beszélni. Most elsősorban magáról a játszásról, a játék műfajról szeretnék egy picit talán bölcsész megközelítéssel élni. Nagyon sok játék van, és nagyon sok féle játék van. Megkülönböztetünk játékokat, amik használnak eszközt. Vagy nem használnak eszközt. Tehát az használat alapján meg tudom különböztetni játékokat, hogy kér-e valamilyen fizikai dolgot a játékos a kezébe. Ugyanis egy csomó játék van, ami nem. Lásd az imént játszott játék. Ez egy játék volt, ami nem kért eszközt, de ilyen például barkóba is. A gondoltam valamire, és légy talált ki. És nagyon sok játék van, ami kér eszközt. Ez civilizáció vagy kultúra kérdése, hogy milyen kifinomultságú eszközt, eszközt kér. Szerintem zseniális például az afrikai munkala játék, ami a, a, a földbe vásott gödrök és kavicsok segítségével már játék, tehát nagyon könnyű alkalmazni igazából bárhol, és szempont is volt, hogy tulajdonképpen, hogyha nem lebetonozott a környék, akkor tudjam játszani, és nagyon könnyű az eszköz használata. És Vannak játékok, amik nagyon speciális eszköz kérnek, például applikációt, anélkül megvan a játékos, mert nem tudok tovább haladni, és elképzelhető, hogy egy hétköznapi játékos, aki bemegy a te teszem azt mondjuk a nagymamám, ő nem biztosan nagyon könnyen tud csatlakozni. A Egy nyomozós játékhoz, ahol beszélgetek az applikációval. Viszont nagyon fontos, hogy bármilyen csoportosítási szempontot mondok, ez nem értékítélet. Minden attól függ, mert nagyon sokféle játékon és nagyon sokféle játékos, és elképzelhető van találkozás és elképzelhető nincs, mint ahogy az előző előadásban is mondtam. Vannak játékok, amik tehát használnak eszközt, és vannak, amik nem használnak eszközt. A másik izgalmas csoportosítási szempont az a győzelmi kondíció. lehet benne nyerni, vagy nem. Nem lesz jobb attól, és lehet, hogy ez egy merészállítás, és a szakma felállt, brrr, nem érdekel, attól még ugyanúgy működhet egy játék, hogy nem lehet benne nyerni. Mert elképzelhető, hogy nem az a célja a játéknak, hogy kiderülne, ki volt a legügyesabb, leggyorsabb, valami, hanem a játszás maga. Nem határozok meg győzemi feltételt. És itt kinyitnám egy picit a játszást a szuperhétköznapokra. Nem tudom, láttátok-e a Hosszú Jegyesség című filmet? Nagyon szép Jean-Pierre Junior filmje Audrey Totola főszerepben, ők csinálták az Emily Csodálatos életet című filmet és nekem nagyon izgalmas volt, hogyha én korábban érek a kanyarhoz, mint az autó, akkor a, 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 a vőlegényem életben van. Hogyha nekem sikerül gyorsabban átérnem, mint villogna a piros, akkor valami jó dolog fog történni. Ez egy magamnak kreált eszköz, nem használó, magam által meghatározott győzelmi feltétellel rendelkező pici játék. A hétköznapunkban rengeteg ilyen pici játékot ismerünk. Ez a magammal játszom. sikerül le a kulcsot úgy végig az ujjaimon, hogy az nem esik le? Egyébként figyeljekrátok, mondjátok nyugodtan. Ha-ha. Ezek azok a pici önszórakoztatások, amik teljesen lényegtelnek, de mégis valamiért csinálja az ember. Mérülászló azt tanítja, hogy a létfontosságú, hogy néha foglalkozunk olyan dolgokkal, amik nem létfontosságúak. Ezek a bizonyos kis, kis gőz Ezek azok a hétköznap icipici apróságok, amikor annyi minden szigorú, annyi minden komoly, és egy picit hadd legyen ráhatásom legalább erre, legalább hadd szórakozzak ezzel, hadd játszik egy picit. És ettől nem biztos, hogy jobb lesz egy játék, vagy rosszabb lesz egy játék, számomra jó. És igazából a célját elérte. Engem szórakoztatott, elképzelhető, hogy megpróbálom úgy egyengetni egy picit a tárcát, Letehetném rögtön, de én kíváncsi vagyok, hogy meg tudom-e úgy kerülni, hogy kifolyna. És ez már számomra szórakoztató volt. Van például a Story kocka című játék, aminek nincs győzelmi kondíciója. Azok dobókockák, különféle oldalakkal, gurítunk, és mondj egy történetet. Például meséled el a napod. Milyen tervid vannak a jövőre nézve? Guríts kilenc abban használj fel hetet, nem kell mindet felhasználod, és az alapján kérlek, mondd el, hogy öt év múlva mit szeretnél. Abban nincs áh, rossz válasz. Nincs, aki gyorsabban teljesít, persze alkalmazható hozzá, de nem feltétlenül erről szól ez a játék. És vannak játékok, amik azt mondják, hogy valaki győzött. De mi ez? És akkor mi van? És akkor mi van, ha győztél? József Attila azt mondja, hogy legyőztek, győzelem ha van, de nincs, akinek megadjam magam. Nem kellett neki társasjáték ahhoz, hogy vesztesnek érezze magát. Ő azt érezte az életében, hogy az adott együttállás az egy vesztés állapotot hoz neki, játékon kívül is. És akkor mi van, ha győztél? Elképzelhetőnek a jelentőségét, te magad rendelet hozzá. Elképzelhető, hogy játék közben vesztesnek érzed magad, és tök mindegy, hogy mi a játék kimenetele. Nekem egy csomószor volt, ilyen mert gyakran futunk gazdasági játékokban olyan helyzetre, hogy játék közben én szenvedek. És igazából tök mindegy, hogy megnyertem vagy nem, mert játék közben rosszul éreztem magam. Elképzelhető, hogy játék közben egész végig nagy jól érzem magam, tök jó haladok, és igazából nekem teljesen mindegy, hogy nyertem vagy sem, mert játék közben volt nekem jó. Az nekem mindegy, hogy a Budapest Miskolc út, az egész végig szívás volt, hogy én nagyon gyorsan értem le Miskolcra. Lehet, hogy maga az út legyen szórakoztató, ez ilyen filozófiai kérdés, ezt mindenki döntse ki maga. Általában a modern társasjáték, a játék hosszal ezt kompenzálni, a rövidebb játék esetében még a szenvedsz is sem baj, mert negyed órás a szenvedésed. Tehát meglehetősen gyorsan véget ér. Rossz, de legalább nem tart sokáig. Tehát ez kifejezetten szereti a modern társasjáték, hogy nem. Vállát Impédium 4, 9 órán keresztül masszírozzuk egymás tudatát 5 másik kollégámmal, és a negyedik órában már pontosan tudom, diagnosztizálhat, hogy nem nyerhetek. És még legalább 5 órán át fog tartani. Ez egy meglehetősen nehéz helyzet, de amikor leülök a Twilight Imperium 4 játszani, akkor tudom, hogy nagyjából mi vár rám. Tehát pont ezt kívánja helyzetbe hozni a modern társasjáték, hogy ha nem tetszik, semmi baj, mert nagyjából még 5-6 percig tartani fog, és utána szépen le is a történet, tehát nem fogja játékosok idejét húzni. Megkülönböztetünk tematikus és absztrakt játékokat. Vannak játékok, aminek van témája, és vannak, aminek nincs. Egyik sem jobb, rosszabb, más. Nagyon beszédes nekem, hogy a Board Game Geek, a legfontosabb társasjátékos jó oldal, top százában döntően tematikus játékok vannak. Tehát ezt általában nagyon szereti a szakma. A top egyes es játék a Gloomhaven, a homáré egy erősen tematikus játék, ami már esetleg mocsok hosszú is, tehát jó, jó nagy kampányt ígírja játékosoknak, de nagy többségében elmondható, hogy szeretjük a témát. Szeretjük, hogyha szól valamiról. Tudom, hogy ki vagyok, mit csinálok, miért csinálom, mi az a bizonyos történet, aminek a részese a lehetek, hova tovább esetleg alakíthatom a történéseket. De nem feltétlen. Nagyon sokan szeretik az abstrakciót. És ilyen mondva csinált téma van rajta. Nekem nagyon tetszik, Rennék néci a munkássága, egy hatalmas, nagy több száz játékkal rendelkező társasjátékszerző, neki a téma sokatlagos. Ő matematika oldaláról közelít, működjön a játék. Legyen benne valami izgalmas, innovatív csavar, de hogy most ezek tehenek, űrhajók kecskék, fűszállak, esetleg nem tudom, pisztáciák egy vödörben, teljesen mindegy, működjön a játék. Nem érdekli a téma. Mint ahogy maga a társasjáték szerzés is jöhet több oldalról. Lehet, hogy majd a később tartok magál a társasjáték készítés folyamatáról de nem minden társasjáték ugyanúgy készül el. Elképzelhet, hogy egy problémából indulunk. Elképzelhet, hogy én el szeretnék valamit mesélni. Például most dolgozom egy játékon, a patyomként falu munkacimmel fut, ezt nem mondjátok el senkinek. Alapvetően arról szól, hogy jön egy zsűri, és a zsűrinek nek mutassuk a lehető legszebbnek az adott kis helységet, a lehető legkevesebből. És tulajdonképpen így utazgattatják a cuccokat egyik házból a másikba, és mindig ugyanazokat a cuccokat nézik meg a júri tagok, hogy a lehető legkevesebb pénzből mutassuk szépnek a várost. Hogy hogy működik, fogalmam nincs, még nagyon nincs kész a játék, de alapvetően az igényem az, hogy elmeséljem ezt a bizonyos helyzetet. Tehát a történet oldaláról jövök a harmadik lehetőség, pedig, hogy valamilyen helyzetbe szeretném hozni a játékosokat. Tehát Másnak. vagy azt szeretném, hogy a lehető legjobban segítsék egymást. Tehát nagyon sokféle oldalon közéthet egy játék, és egyik sem rosszabb, jobb, hanem más. Tehát vannak absztrakt társas játékok, ahol nincs téma, vagy ha van, nem kifejezetten jelentős. Például a malom. Miről szól a malom? Pakolgatok fa dolgokat. Miről szól a mankala? A sakk már egy icipicit érdekesebb történet, mert hát az egy háború. Egy 88-as táblán pakolgatok fadarabokat, de nem, nem, nem érzem azt, hogy itt hatalmas a szerelmek, meg intrikák, meg cselszövés, meg egy picit rónokharca íródna. Sőt, hovatovább tovább, nagyon erős állítás, de nagyon sok szakmabeli mondja, hogy minden egyes tematikus játék lebontható egy abstrakt vázra. Minden játék, amit körülöttem van, annak van egy csontváza, egy működési rendszer, egy pici fogaskerék váz, ami működteti az adott játékot. Minél a tematikusabb egy játék, annál nehezebb lefejteni róla a húst a témát, és annál, annál nehezebben képzelhető el, hogy egy játék esetleg más témával jelenjen meg. Vannak játékok, ami eddig most hobbitok mászkáltak, most hogy-hogy nem űrhajók. Nekem nagy kedvenc példám, van egy test én nagyon szeretem, Mombasa a címe. Afrikát kizsákmányoló nagyhatalmak vagyunk. Szexi téma. Hamarosan meg fog jelenni ilyen csillagközi terraformálós változatban. Érezte a kiadó, hogy hát ez az Afrika kizsákmányolása. Ez. Ez nem annyira Polo 2022 magasságában, nagyon jó ötletnek tűnt pár éve, úgyhogy tulajdonképpen Ctrl-C, Ctrl-V, marad a mechanika minimális változtatásokkal, de kiadjuk újra egy picit jobb formában. Vannak partijátékok, ami egy helyzet, ilyen például csak egyből a saját játékom az igen. Gondolkodtunk, hogy a téma. Minek? Miről szól a Dixit? Itt most különbséget tudunk tenni hivatalos a szakmeszint szint jóváhagyott absztrakt játékok, mint például a Inch, meg a GIF projektnek a, a különféle játékai, a teljes mértékben nyílt játékok, ahol minden számolható, és csak általában ketten játszható a klasszikus absztrakt játék. De nekem például a Dixit ebből a szempontból hót absztrakt. Miről szól? Mi miért nyulak? Mi nem tücskök? Vagy mi, icipici kalapos nénikék mennek ott szépen körbe? Több, teljesen mindegy, azért, Newsy, mert. Mipől már volt? az foglalt. Úgyhogy akkor legyen más. Úgyhogy simán lehet, hogy egy játék tematikus vagy absztrakt, de bárhogy is ö, nagyon sokféle ilyen címet találhatsz. Megkülönböztethetünk játékos szám alapján. A magyar azt mondja, hogy társasjáték, az angol azt mondja board game, ami azt feltétlenül ez asztalnál játszik, a magyar pedig azt, hogy többen. Ez közel sem így van. Nagyon sok társasjáték játszható egyedül. Így van. Vannak egyfős társasjátékok, ami hát itt fából vaskalikának tűnhet, minek egyedül. De ha már töltötték ki keresztrejtvényt, töltötték ki sudokut, akkor igazából pont ott vagyunk a lényegnél, kapsz egy feladványt és azt teljesíted. Azért egy icip- picit más, hogy van egy társas játék, ami akár többen is játszható, és most kipróbálom magam egyedül, nekem például az agricola meg a kavernak kifejezetten ilyen játékok, ami nem kifejezetten erős az interakció, tehát nem, nem túl nagy a a játékosoknak, és nekem nagyon jó gyakorlás egyedül, hogy nagyon komoly összefüggésrendszer van a játékban, és jó gyakorolni egy picit Nyilván, amikor egy másik játékosra játszom, akkor... Jó az, hogy nem, nem kiszámítható, hogy mit akarhat a másik lépni, de egy picit gyakorolni tudok. Viszont vannak műfajok, amik nem teszik lehetővé azt, hogy én esetleg egyedül játszom az adott játékot, mert olyan egy interakcióval rendelkeznek, amik ezt meglehetősen sekiesen tartják. Általában ilyenek a wargamek, hogy a háborús játékok. Tehát egy háborús játék esetében a másik játékosnak a stratégiai szándékait nagyon nehéz leképezni valami alkatrészsel. Maximum, akkor a- applikációt játszom, de hát nagyon sokan starcraft egy program által meghatározott stratégiával mérem magam össze. Vannak tehát egyidőjátszható játékok és sokan játszható játékok is. Egyik sem rosszabb, jobb, más. Ugyanis elképzelhető, hogy van olyan társas játék, amit 30-al játszunk, én csak a játékkal játszom. Ilyen például a klasszikus szüret című játék, vagy a bingo típusú játékok. A bingo is úgy működik, <hums> 37, mindenki felírja a 37-est, senki. Következő szám 11, bingo! És tulajdonképpen nem nagyon van interakció játékosok között, hanem mindenki a játékkal játszik. És a játékosok nem egymással a születben is, felcsapunk egy lapot, mindenki útvonalatra azolgat magának, és senki sem zavar, hogy nincs interakció. Általában nem hiába idősek otthonában szoktak bingozni, ezzel semmiféle értékítéletet nem határozott meg. Valahogy a korosztálynak nem feltétlen igénye ki oda böködni a többi játékosnak, hogy nagyon komoly ilyen egymás piszkálásra legyen. Megkülönböztetünk életkori ajánlás alapján játékokat. Nem szerencsés összekeverni a gyerek, a felnőtt, meg a gamer játékokat. És itt is szigorú, nincs értékítélet. Vannak gyerekjátékok. Sokáig birkoztam ezzel a fogalommal, mert nekem ilyen a gyerek gyerekvers sincs feltétlen, tehát szerintem Vörös Sándor nem gyerekverseket írt, hanem verseket írt, amiket a ritmikája meg a szóhasználata alapján kifejezetten ajánlanak gyerekeknek. Társasjátékok esetében gyakran készítenek gyerekeknek társasjátékokat, általában könnyen, Érthető, rövid, maximum 15 perces, inkább 10 perces, és szereti a nagy látványos alkatrészeket. Szóljon, hadsz szép nagy díszlet. És pedig nagyon érdekes, hogy gyerekeknek nincs feltétlen döntésigénye. Nekem egy négy éves kismér van otthon, és számára a puszta végrehajtás, ő magában szórakoztató. Dobtam egy szint, piros. Léphetek a pirossal. ha És így felnőttként mélysékelten érzem a, a, a csatlakozás lehetőséget, hogy... Wow, oké, okay. és, és akkor most gurítunk, és akkor mi lesz? De ha jobban belegondolsz, vannak azok a klasszikus kockacsörgetős játékosok, van az a bizonyos három másodperc, ami gurul a kocka, nem tudom mi lesz, nem tudom mi lesz, és kapok egy eredményt. Ha a mélyére nézünk a történetnek, nagyon sokan a guruló kocka, a kocka csörgetek és egyszerűen csak a random kapok egy eredményt. Mint amikor a kártyahúzó játékos, nézem azt a paklit, mint a Maverick című filmben, ász. Bűrülöm azt a lapot. Legyen ász. És nagyon sokszor az ilyen nagy a dolgozó játékosok imádják. Azt a bizonyos három másodpercet, az az eufórikus, csodatos, amíg gurul a kocka, már hozzáértem a kártyához, már közeledik hozzám a kártya. Vagy... Áááá! És nagyon jól érzem magam tőle, de ezt majd a játékos típusok kapcsán. És vannak felnőtt játékok. Különbséget teszek felnőtt és gémertársasjáték között. A felnőtt társasjáték 8 pluszos. <gül> 8 éves kor fölött általában már felnőtteknek szoktunk ajánlani társasjátékokat. A 8 éves kornál nagyjából elválik az, hogy én szeretnék azért dönteni. Tehát legyen ráhatásom a játékra. Nekem nagyon fontos az, hogy csinálhassak valamit, alakíthassam a dolgokat. Onnantól kezdve már nem mindegy, hogy hogy végződik az adott történet. Jó, alatta se a 4 éves kisem tombol, hogyha nem ő győz. Ezen még dolgozunk, de hogy alapvetően a felnőtt társas játék, ami 8, plusz, ott már bőven, 8 pluszas, ott már bőven dolgozunk számkörrel, ott már nagyon komoly igényem esetleg szorozni, győzemi kondíciót ne stratégiát kialakítani két körön előre gondolkodni, ez a különbség egyébként a taktikai meg a stratégiai játék között, hogy a stratégiai játékok esetében hosszú távú terveim vannak, a taktikai esetében reagálok a játék adott helyzetére. Ez a különbség például a Scrabble meg a nem Scrabble játékok között, a Scrabble nekem egy merül, messze egy taktikai társasjáték, én kitalálhatom, hogy a kozmos szót fogom lepakolni, 47 csodálatos pontért, de hogyha míg a többiek jönnek, szép alasan átmúkolják nekem ott a teret, és a a a fogsoromat, mert nem fogom tudni lepakolni, mert közben megváltozott a történet, és én reagálok. Tehát hiába találtam ki valamit, kapok egy helyzetet, és abból próbálom meg a lehető legtöbbet kihozni. Mint a taktikai játékokra jellemző, kapok egy helyzetet, és lesz, ami lesz, hiába alakítottam ki stratégiát. A gébertársas játékok szeretik az összetettséget. A gamer általában az egy óra fölötti hosszú, és általában összetett szabályrendszere dolgozó történetek. Mint említettem, minden egyes társas játékra fogas hajtják. A gémerjátékban sok fogaskerék van. Összetett. Megkülönböztetünk egyszerű programot, egyszerű szoftvert, és összetett szoftvert. Egy egyszerű szoftver bevezető szoftver, aki most ismerkedik az adott történettel, viszonylag könnyen levezethető. És vannak olyanok, hogy van ember, aki csak az egy részért felelős, és nem tudja, hogy mi történik a nagy egészben, és számára az a bizonyos részterület bőségesen kielégítő, és biztos van, ennek, aki átlátja ezt az egészet, mindenhol vannak eső emberek, de ö, Pont a gamer esetében is nagyon nehéz lesz tanítani egy bizonyos játékot, hogyha bizonyos alapfogalmak nincsenek meg. Jó, először ez egy munkás lejezős játék, először draftolunk, és utána mindenki a set collection alapján gyűjt majd pontokat. Stimmt? Hogyha egy gamer tanítok, egy gamer közösségnek, akkor megengedem magamnak azokat a terminus technikusokat, ami már feltételezi azt a bizonyos előismeretet, ami hogyha megvan, akkor tudunk haladni. Ezért szerintem nagyon fontos a fokozatosság. Tehát amikor gémerjátékot tanítunk, akkor a szerencsés gamer közösségnek, vagy közönségnek. Hogyha családjátékot tanítunk, akkor picit, mint a jó marketinges, nem feltételez előzetes ismeretet. Ő majd biztos tudják, a marketing egyik legnagyobb hibája, amikor ő majd biztos tudni fogják. Ez egy hatalmas nagy lábolövés, nem, nem tudnak semmit, induljunk ki abból, hogy minden szépen de így van ez a kártya. Az igen cím játékban nem, nem dobunk a dobókockával, mert amit lát dobókockát, azon olyan az intuíció, ezzel dobni kell. What? Nem kell dobni a dobókockával, te jóságos ég, merre van éjszak! Tehát nagyon na, meg, meg tudnak érni ettől a játékosok. Vagy például hogy ilyen apróságok, mint a keltis című játékban először kártyát teszel, és csak utána húzol. Búá! Hát pedig eddig az összes társaság úgy működött, hogy először kártyát húzok, és utána teszek. Mert én a 40 év kanasztából jövök, és nekem nagyon komoly igényem először kártyát húzni, és utána tenni. Összezavarnak ezek a dolgok, hogy újítások vannak Megkülönböztetünk. Amerikai és európai típusú játékokat, akik tapasztalatabb játékosok tudják, mi a különbség. Picit más törről fakad, más a célja. És itt nincs értékítélet. Nagyon nehezen megyek ezzel a... Én nem, nem, nem kivézetten szeretem ezt a megközítést, de az ilyen szakmai nácizmussal, hogy ameri hívják például az amerikai típusú játékosokat, meg az amerikai játék típusokat, hogy túl nagy a szerencsefaktor, kiszámíthatatlan, rohadt hosszú, mocsok drága, és ameritresnek hívjuk. Én nem szeretem ezt. Én nagyon kártékonynak tartom, mert mindenkinek szíve joga szerelmesnek lenni egy játékba, ami, ami neki jónak látja. Hagy tetszen neki! Hogyha számára a szórakoztató, akkor miért ne lehetne szórakoztató? Az amerikai típusú játékok történetet mesélnek el. Elmondják a játékosnak, hogy ki ő, hol van, mit csinál, miért csinálja azt, amit csinál, és egy történetnek lehetsz a részese és alakítója. Az amerikai típusú játékokra jellemző, hogy gyönyörűek minimum festői igényel fellépő alkatrészeket fogsz látni, lehetőleg miniatűröket, nagy történet, nagy kaland. Az ennek megfelelő üzleti modell. Beszéljünk az európai típusú játékokról. Az európai típusú játékokban a szereplő a döntés. Nem szereti a szerencsét. A kiszámolhatóságot szereti, általában a német társas játékokra jellemző ez. Németországban nagyon dívik, hogy egy-kettő sok alapon ad a játékosoknak döntésű lehetőséget. Kiszámolható. Hogyha nem nyerted meg a játékot, Picit, mint a pingpong esetében, de hát hogy a másik, hát nem adtad vissza. Tehát tulajdonképpen mutogathatsz mindenkére, ez egy picit olyan történet, hogyha egy európai típusú játékban nem győztél, akkor nagyon-nagyon ritkán foghatod a szerencsédre, mint az agrikóla meg a kaverna esetében, minimális a szerencsefaktor, viszont a téma is hogy tulajdonképpen akkor most mit mér, mi, 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 és gyakran támadják az európai típusú játékokat, hogy száraz, mint a sivatag, meg mint a torkom. Az európai típusú játékok általában rövidebbek, és ez egy meglehetősen nagy fegyvertény eme műfolya kapcsolatban, hogy egy órában nagyon kényelmesen gyorsan lezavarható. Az én tanácsom az minden típusú játékok kapcsolatban, hogyha picit is érdekel a játék műfolya, próbáld ki mind. A tipizálás abban segíthet, hogy nagyjából kapj orientációt. A, itt most nincs győzelmi feltétel, ami nem jelenti azt, szorosabb játék. A, itt most nincs eszköz, nem jelenti az szorosabb játék. A, hogy itt rengeteg miniatűr, meg látvány, meg díszletek, nem jelenti az hogy rosszabb játék, viszont sem lehet, hogy te nem fogsz tudni vele vagy onnantól kezdve látod értelmét az egésznek. Megkülönböztetünk egyszer játszható és többször játszható társasjátékokat. Vannak társasjátékok, amik egyszer játszhatóak. Blaszfémia. Botrány. Kikérem magamnak, hogy én pénzt adok egy játékért, és egyszer játszatok vele. És ez tökéletesen szembe megy a 20 évvel ezelőtti szakmai modellel, amikor is a német szakmai zsűri mindenki az újjátszhatóságot kereste. Mutassatok nekem olyan játékokat, mondta a szakmai zsűri, amik milliószor játszhatók. A játékos érezze azt a játék közben, hogy én most játszom egy változattal. de atya úristen, mennyi minden van még? Teramisztika, 100 plusz partifolat vagyok, soha nem érzem kiátszottnak azt a játékot. 14 faj változó, térképváltozó, győzelmi kondíciók, te jóságoség. Tehát. Pff. Ugyan, ugyan már dehogy is tetted, tehát hogy kiátszhatatlan, elképesztő mélységé vannak, ezzel szemben pedig megjelentek ilyen játékok, mint a Pandemic Legacy Season 1-2 meg a 0 Egyszer játszol. Matricázol. Széttépsz alkatrészt. Ráírsz tollal az alkatrészekre. Itt most az a most egy picit tegyük zárniába. Fogadjuk el, hogy alapvetően a játéknak szándéka az, hogy úgy dönts, drága játékos, hogy ez végleges. Nevezd el a karakteredet, küld őt varsóba adj neki egy különleges képességet, az onnantól kezdve végig lesz. Úgy dönts, hogy az onnantól kezdve hosszan meghatározom a játékodat. És nagyon más széken ül ilyenkor már a játékos ez a remélem jó lesz. Remélem jó lesz, izgalmas lesz, általában azért a legacy örökség típusú játékokra jellemző, amikor én ebben a játékban hagytam egy állást, elpakolom, és a következő alkalommal az örökül hagyott állást fogom folytatni. Döbbentesen izgalmas. De picit, mint a kijutós szobák is ilyenek. Elmész egy kijutós szobába kiutsz. Ja, fantasztikus, ki jutottál. Ontól kezdve a spoiler, a poém már nagyjából megvan. Most már ismered, most már nem tűnik annyira idegennek. Elképzelhető, hogy hasonló megoldásokkal dolgoznak bizonyos kiutós játékok, mint ahogy bizonyos egyszer játszható játékok is, de például az Exit című játékok ilyenek, hogy nagyon nehéz aztán értékesíteni, mert ha szabály szerint játszol, akkor elő az olló, elő a schnitzer és úgy mutatja meg a játék igazi mélységét, hogyha ezt szépen használod. Aztán meg van az imént említett Legacy típusú játék, vagy örökség típusú játék a Gloomhaven, a év, melyben igen visszaszedhető matrica. És akkor vannak játékosok, akiknek hogy-hogy nem érdekük az 50 ezer fontos játékot nem végleg lematricázni, nem akarok senki zsebében turkálni, meglehetősen drága hobbiról van szó, pláne egy egyszer játszható játék esetében. De elképesztően izgalmas az egyszerű modell, vagy az egyszer játszható modell, hogy működik. Működik. Vannak olyan egyszer játszható játékok, amiket aztán tovább tudok adni. Time Stories. Lejátszuk, kampány, kikaptunk, nem kaptunk, valamilyen eredményt elértünk. Utána odaadom a szomszédnak, odaadom Danéknak, Petreiknak, Klódiáiknak, és tulajdonképpen ők szépen lassan jár a, a, a családon belül az adott játék. Nem rosszabb, jobb, más. Megkülönböztetünk, és most egy picit ezt a kettősséget elengedném, három nagyon fontos különböző műfajt. A kompetitív, a kooperatív és a konfrontatív játékokat. Általában ezt a három nagy csoportot szoktuk megkülönböztetni, és ezt három olyan karikának képzeljétek el, amikben vannak ilyen közös meccetek. Tehát vannak elemi játékok, van, 100%-os amerikai típusú játék, erdvics horror, nettó, szerencsefaktor az egész, hatalmas díszletek, elemi. Tehát nagyon-nagyon azt érzed, mint amikor John Wick filmet nézel, ez egy akciófilm. Ebben nem lesz romantikus szál, ebben nem lesz dal, ebben nem lesz uh, szívhez szóló szépüzenet, ebben nem lesznek uh, gyerekek, nem. Ez egy netto akciófilm. Mint ahogy van például a az imént említett termisztika, az egy netto euró. Száraz, mint a sivatag, döntés, 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 hova tovább, teljes mértékben nyílt a játék, nincs benne szerencse. Egyetlen dolgot nem tudok, mit akar a másik. Ezzel nem tudok számolni. Minden más számolható. Ez nagyon komoly szárasságot ad, nagyon sok játék használja a szerencsét, a nem tudom, hogy mi lesz, kiszámoltam, aztán meglátjuk, hogy, meglátjuk, hogy mi lesz az a történet. Tehát nem feltétlenül rossz dolog a szerencse, mint ahogy például a só sem feltétlen rossz dolog. Én például az a fajta szerző vagyok, aki a sót, mint a szerencsét szoktam használni, én a tejbegrízből is teszek egy picit, de csak egy picit, mert a tejbeglízben nem kell sok só. Viszont ö, szerintem nagyon hasznos, hogyha a játékok használnak csak egy is kis szerencsét, ami úgy izgalmasan, frissen tartja az adott dolgokat. No, de a három fő műfaj. Kompetitív, kooperatív, konfrontatív. Van ilyen, hogy kooperatív játék. Van olyan játék, ami azt mondja a játékosoknak, hogy dolgozzunk együtt. Az egyik legelső játékom a Pandemic volt, 2008-as megjelenésű játék, jóval a nemzetközi pandémia előtt. Nagyon tetszettek, amikor a 2020 magasságában, de jó, hogy készítettek ilyen játékot. Igen, ez a játék 12 éves, mert sokkal korábban készítettek egy ilyen játékot, aztán hogy-hogy nem beigazolódott, és nagyon jó érzés var, sok, sok játékosnak ráhatással lenne és megmenteni a világot. Tulajdonképpen egy órában egy kutatócsapat tagjaként. A kooperatív játék lényeg, hogy dolgozzunk össze. játszunk együtt. Vagy közösen nyerünk, vagy közösen veszítünk. Ez az elemi kooperatív játék. Amikor az lesz az élményed, hogy a többiek nem ellened, hanem veled, és picit érted, egy mindenkiért, mindenki egyért elven, közösen fogunk egy teljesítményt leadni. Nagyon sokféle kooperatív játékot különböztetünk meg. Vannak könnyebb kooperatív játékok, amiket meg tudsz elni, és vannak olyan kooperatív játékok, mint például az utolsó erőt cím játék 10-ből 9-ben fogjátok bukni. Vagy mint a nyugalom tengere cím játék, hosztó kipróbálhatjátok, nem fog sikerülni. Nem baj. Viszont vannak olyan játékok, amik meglehetősen komplexek, mint például a Szellemek Szigetet színű játék, egy meglehetősen nagyszabású kooperatív játék az Antik Katán, amelyben a játékosok megpróbálják szivatni szegény telepeseket, és jó, bonyolult a játék. Tehát vannak kifejezetten egyszerű kooperatív játékok, és vannak, amik azt mondják, hogy én most egy nagy, grandiózus lehetőséget biztosítok számotokra. A kooperatív játék nem szent grál. Gondolná az ember, hogy mindenki kooperatív játékkal akar játszani? Én például magamtól nem feltétlen. Nekem az egész életem kooperatív. A feleségemmel, a munkatársaimmal, a barátaimmal én folyamatosan asszertivitásra törekvő, kooperatív embernek tartom magam. A játékasztalon valahogy úgy nem feltétlen. idegenekkel esetleg, tehát, tehát hogyha olyan emberekkel játszom, akit nem ismerek, akkor nagyon jó közeledni egymáshoz, ismerges, ismerjük meg egymást, próbáljunk meg kooperativitásra törekedni, de magamtól nem feltétlen. Én alapvetően kompetitív játékos vagyok. Én szeretek versengeni. Nagyon sokféle versengő játék van, ami viszont egyértelmű és közös metszet mindegyikben, hogy ki az első és ki az, aki a legtöbbet. Ki az, aki elsőként és ki az, aki legtöbbet. Minden kompetitív játék erre a kérdésre feliről keresi a választ. Ki az, aki a legtöbb gyűjti vagy éri el, vagy ki az, aki a legkorábban ért be a... Ki az, aki a leggyorsabban, ki az, aki a legtöbbet. Kitalált a társasjátékos szakma egy nagyon érdekes fogalmat, nagyon sokat vekengtem, vagy hát merengtem ezen, ez a győzelmi pont. A kisfiam most tanulja a számokat, foglalkozunk a matematikával, és van ez az elvont fogalom, nagyon fura, és ha belegondoltak, akkor evidensnek kezdjük, de tulajdonképpen nem az. Egy. Mi az egy? Attól függ. Mert lehet, a szelet torta is egy, meg maga az egész torta is egy. Attól függ, hogy mit hívok egynek. Mi az a győzelmi pont? Ez egy kreált, mesterségesen előállított történet, ez egy találmány. Ha benézitek a klasszikus társas játékokat, nem használnak győzelmi pontot. Valaki kitalálta, hogy hívjuk győzelmi pontnak, Victory Point, VP. Vagy Gold Point, vagy igazából bármiféle megfelelésre lehet. Én azt szeretném, játéktervezőként, hogy a játékos csinálja ezt. Ezért én ezt fogom honorálni neki. Én azt mondom, hogy ebből fog származni a győzelmi pontod, ha ezt csinálod, nyársz. És én azt mondom, hogy győzelmi pont. Nem írhatom arra a játékra, hogy vedd meg a hotelt és a konyersz. Elképzelhet, hogy a pénzt hívom győzelmi pontnak, de mindenképpen meghatározok valamit, amifelé szeretném szeretném terelni a játékosok figyelmét. Csinál ezt. Milyen érdekes, hogy a való életben nincs győzelmi pont. Nincs győzelmi pont. Mi, Mi az te életed győzelmi pontja? Mit hívsz te győzelmi pontnak? A fizetésedet? Az egészségügyi állapotodat? A kockák számát a hasadon? A gyerekeid számát? az életkorod és a, az egészséged indexét. Tehát nagyon érdekes, hogy még a játék esetében nagyon gyakran kapjuk a győzelmi pontot, és tudok azzal menni, ha ezt várják el tőlem, és nagyon sokak számára ezért lélekségmagató vagy ezért is lélekségmagató játszani, mert végre valahára megmondja nekem, hogy mit kell csinálni. Mert nagyon sokszor a való világban az életben nem tudom mi a győzelmi pont magamnak kell eldöntenem, vagy eldöntik nekem másnak, és én megöröklöm egy mintázat során, hogy mi az én életem győzelmi pontja. Akkor lesz el te sikeres ember, hogyha. még egy játék esetében kapom a győzelmi pontot, és nagyon sok kompetitív játék ezzel a bizonyos győzelmi ponttal dolgozik, amikor is adott a játékvilágen belül. Nagyon izgalmasak azok a játékok, ami nem feltétlen egyértelmű. Dedics ki te, hogy mi lehet ez a bizonyos járható út. Én például ezért szeretem a Termisztika című játékot, mert 68 forrásból olyan pont. Nem egyféle dolog, hogy, hogy nem tudom, gyűs rengeteg pénzt, lehet ez is jó út, lehet az is jó út. Elképzelhető, kifizetődő az, és általában, amikor azt mondom, hogy mély egy játék, akkor nem tudom, hogy hogy kell játszani. Attól függ. Nem ülhetek le egy játékhoz, út, tehát például a hét csoda párba is, azért zseniális, mert én leülök, leülök valahogy, én most ebből az emet M-M csodák segítségével megpróbálok e felé menni, de nem hagyhatom számítás nélkül azt, hogy mit csinál a másik. Tehát a másik játékos cselekedeti alapján újra gondolom, újra kalkulálom a lehetőséget, nem dőlhetek hátra. És zseniális, hogy egy fél órában két játékos részére egy, egy nemzetközi helyzetet, illetve az arra való alkalmazkodást képzi le. Lenyűgöző játék. tartom én legalábbis, és tökéletesen megértem, aki valaki azt mondja, hogy számomra egy társas játék három óránál kezdődik. Nagyon sok vitál lesz a rajongó, azt mondja, hogy számomra a négyfölötti komplexitásnál írja meg igazából kinyitni a játék dobozát, ott kezdődik el az igazi élmény. Mert, hogyha én elmegyek, vacsorázni valahol, akkor nem fogok egy, fánkot, egy fánkért nem fogok beülni egy ötcsillagos étterembe. Vagy ha azt mondom, hogy én akkor már elmegyek vacsorázni, akkor pedig hadszor A kompetitív játék nagyon sokszor békés. Versengős, de békés. Én alapvetően szeretem, amikor megépülődöttem valami, és szeretem azokat a játékokat, amikor nem piszkálnak engem. Nekem semmi bajom nincs az interakcióval, de még jobban szeretem, hogyha mindenki, mint az úszók egymás mellett szépen tempózunk, aki leggyorsabban beért tűzött de nem dobálhatok át mediciálabdákat, ha mellettem úszanak, hogy ott fulladjon meg, és én gyorsabban beérjek. Vannak ilyesmi kompetitív játékok is, amik lehetővé teszik a piszkálódást, és nagyon sokszor egy kompetitív játéknak elég az a dráma, hogy ennyi van és nincs több. Nagyon nem mindegy, hogy milyen szemlélettel éljük az életünket, van olyan emberek, akik úgy gondolkodnak, hogy ez van, ezt kell szeretni. Ez egy paradigma, ez egy élet. Ez van, ezen nem változtathatok, ez az én világom, ebből én nem tudok kimenni, ez általában a proaktivitás halála, amikor én tudomásról veszem, hogy az életem az ennyiből állhat, teljesen felesleges mozogni, teljesen felesleges dolgozni, oda nincs semmi. Hogyha valaki így gondolkodik, akkor tulajdonképpen igaza van, és akkor megmarad a négy fal között. Viszont, én igyekszem úgy élni, hogy érdemes próbálkozni, érdemes out of the box gondolkodni, érdemes egy picit kívülre gondolkodni. Ezért vagyok nagyon hálás. hogy itt van, ez a, itt van ez az egész előadás. Hát komolyan, tehát ez az egész informatikus szakma, hogy hogyan ez az egész társasjátékozás. És nem nagyon szép, amikor történik out of the box külső lehetőség, és nézzük meg, mi van, hogyha hatékonyan működik ez a bizonyos társasjáték, és mondjuk az EvoSoft működése. Számomra ez egy kifejezetten parádés megfejtés, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. A, a kompetitív játékok esetében Elég az a dráma, hogy ennyi van, nincs több. Ebből kell osztozzunk. Általában területfoglalós játékok ilyenek, hogy ez a terület adott, ezen a kell osztozzunk négyünknek. Valaki a Földre fog ülni. Ez bőven elég dráma. Elképzelhető, hogy picit agresszívabban lépek fel a többiekkel kapcsolatban, de elképzelhető, hogy cifrázhatjuk a dolgokat, és az nevet, aki a végén nevet. Én nagyon szeretem azokat a játékokat, amikor a végén is csak is a végén derül ki hogy ki meg a játékot. Nekem például a Katannál zsenes játék, nagyon fontos, alapmű, mindenki ismeri, legalább egyszer próbálja ki, és utána el tudja dönteni, mit gondol róla. Nekem gyakran fájdalmam a Katannal kapcsolatban, hogy a játék felénél diagnoszizálható, hogy hát a Rékának áll az ászló. És egyre inkább. És egyre inkább. Egyre több uta van, egyre több elérése van, egyre jobban bizniszel. Rich gets richer, a gazdag-gazdagszik, ami egy életből vett mechanizmus. Ilyet. Tapasztaltunk már, hogy a gazda gazdagszik, és mi picit, mint a Monopoly című játékban, végigjátszhatjuk, de tulajdonképpen véget ért a part. Én nagyon szeretem, amikor a végén, is csak is a végén tapogatható ki, hogy pontosan kinyerte meg a játékot. És van egy harmadik fő kategória, az a bizonyos konfrontatív játékok. A konfrontáció nagyon erős fűszer, és tökéletesen megértem azokat a játékosokat, akik keresik azt a bizonyos tétet. Én veled akarok társas játékhozni. veled. Én veled szeretnék társas játékozni. Mutasd ki vagy. És egy játékon belül van lehetőségem egy nagyon masszív interakcióhoz. Milyen harcos vagy, mutasd meg! És ebben a játékban találkozunk és megmérkőzünk egymással. Amikor szoktam olyan játékmesterként játékokat, akkor az én tapasztalom vagy az én javaslatom az, hogy induljunk kooperatív játékokból, legyen meg az a bizalom két, játékosok, két játékos között, hogy mi tudunk egymással játszani. De hogy milyen intim dolog játszani egy másik emberrel. Kicsit, mintha kopaszra nyílnád a fejed előtte. Bizonyos lelkiértelemben. Játszom a másik játékossal, és úgy mutatom meg magam, ahogy nem biztos, hogy még én is láttam. Nagyon sokaknak ez nagyon ijesztő. Nem tudom, hogy mi lesz. És ez egy másik ember előtt történik a nem tudom, hogy mi lesz. What?! És ez pont ezért szoktam javasolni, hogy induljunk kooperatívval. Ott, ott nagyon nagy fájdalmak, a többiekkel együtt kísérve szoktak lenni. Hogyha már van bizalmunk és játszottunk elég kooperatív játékkal, ahol nem nagyon piszkáltuk egymást, esetleg óvatosan, szépen, lassan, egymás kezét fogva nézzünk meg versengést. Óvatos versengést, amikor ki fog derülni, hogy valaki nyer ebből adodan valaki nem. Ez már nagyon sok dráma. Szerintem nagyon komoly szakmai hiba, mint társasjátékok, mint training, de nagyon sok szempontból a rögtön konfrontációval indítani. Van az úgy, hogy nekem senkivel nincs kedven konfrontálódni. Még a szeretteimmel, azokkal kapcsolatban sem akiket én nagyon szeretek. És nekem nagyon kellemetlen, amikor találkozom vadidegen emberek, és rögtön konfrontatív feladatot kapunk, vagy konfrontatív játékba kerülünk. Nagyon-nagyon-nagyon sokat a játékosoktól. Tehát szerintem meglehetősen nagyon komoly bizalom, önbizalom és társbizalom kell ahhoz, hogy én ne meg, hogyha engem elpusztítanak egy játékban. Mert alapvetően a konfliktus dús játékok, a konfrontáció, ezt keresik, aminek lesz vesztese. Diagnosztizálható, bebizonyított, egy Excel táblázatban kimutatott, hitelesített, pirosan aláhúzott, pirosan villogó szó vesztettél. Be van bizonyítva, nem felfogás kérdése, nem filozófia, Hát igen, az, az a veszteség, amit annak tartasz. Nem. Äh, rossz válasz, kibuktál a játékból, kiestél, meg meghaltál a játékban. Amikor lejussz egy konfliktusdús játék, egy harc egy wargémnél játszani, aláírod ezt a szerződést, hogy benne lesz, nem lehet, lesz a játékban, hogy valaki meg fog halni. Ez egy tét. Mikor kezdjük? Most akarom, akarom, akarom ezt. És tökéletesen igaza van annak, aki... Én ezt, én ezt nagyon szeretném, ez csodálatos, ez fa- van ilyen? Uuuh, szuper! Nekem picit ilyen a sak. És amikor valaki azt mondja, hogy a sakot mindenkinek szeretni kell, a sak egy nagyon fontos játék, mindenkinek el próbálja ki, és tökéletesen meg tudom érteni, hogy valaki azt mondja, hogy hát én nagyon fázom attól a gondolattól, hogy engem támadnak. A sakk nem egy békés játék, egy valamilyen játék, egy meglehetősen konfliktus, dús, egymást támadó, hát erőszakos játék, leveszik a dolgaimat. Van egy játék, gazdasági játék, Food Chain Magnet a címe, egy gazdasági birodalmat építünk fel, Ceó vagyok, embereket alkalmazok, és egy, egy olyan izgalmas helyzetet tesz a játékosok elé, ami gazdasági háború. Építkezel, és az építkezésed után derülhet ki, hogy te csődbe mész. Jó játékot! Azzal a tétel játszod a játékot, hogy ad neked építkezési lehetőséget. Aha, igen, igen, me- megy a biznisz, már nagyjából haladnék, eljön a COVID. Több ismerősöm van, aki a COVID után szépen leúszta a redönt felépített valamit, hitelt vett föl, alkalmazottakat vett föl, minden álma egy pici kávézó, minden egy pici masszázszalon, és végre valahára most már nem kell, úr uh, retteltesen, hanem élhetek az álmomnak, Covid. Shit happens. És picit nekem ez az igazságtanak tűnő, ez de szívás gyakran a játékban. Picit puhítva, mert látom, hogy a tanult kollégám miben mesterkedik, tehát te- 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 az ipari kémkedés az úgy van, hogy ho Ho-ho, az Endelbor című játékban Réka ágyúkat vesz. Ho-ho, vajon minek kell neki az az ágyú? <síns> és hogy szépen lassan kat 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 rám fordította azokat az ágyúkat, és így zokon veszem. Bizonyos szempontból magamra veszek, az roppant kellemetlen, hogyha ez így rejtetten történik. Mint például a Hét csoda párbaj című játék, Agóra című kiegészítőjében, amikor van egy lefordított lap, és nem tudom, mi van ott. Mert az ellenfelem csőre töltött egy lapot, biztos, hogy számomra kártékony, egészségtelen lesz a játékomra nézve <gül> az, az, az a bizonyos kártya, de vajon mi lehet ez? És sok játékos kifejezetten keresi ezt. Úgyhogy egyik műfajt sem szeretném kifejezetten népszerűsíteni, arról beszélni, hogy mindegyik egy picit más. De mi van abban a bizonyos szürke zónában? lehet egy játék kooperatív, kompetitív? Egyszerre kóp, és kompetitív játék. Például a fedőnevek. Aki először leteszi, a, attól függően, hogy elsőként vagy másodiként kezditek a játékot, a megfelelő üdnök kenyétek, megnyeri a játékot. Egyszerre vagyok veled ellenük. Vagy va- va- valamilyen leosztásban. Elképzelhető, hogy egy játék, kooperatív, konfrontatív. Nekem ilyen a Captain Sonár című játék, amikor mi vagyunk így négyen a legénysége annak a bizonyos tengalatjárónak, és ez egy torpedójáték. Az egyik csapat elsőjed. Veletek kooperatív az élményem. Mi együtt vagyunk. Azon dolgozom, hogy nekünk sikerüljön ellenük. Elképesztően izgalmas, amikor vannak ilyen bizonyos szürke zónák. Akkor vannak a titkos szerepes játékok. Jaj, elképesztően izgalmas. Kooperatív azzal a felütéssel, hogy valaki ellenünk van, valaki biztos ellenünk van. De ki az? És megpróbálom kideríteni, hogy ki van ellenem. Nagyon erős felütés. Általában ilyenkor valaki hazudik. Valaki belepiszkított a közös palacsintába, és egy kinyomozni, hogy Hey bro, what's up? <gül> Mi a helyzet? És nagyon szépen belép az a bizonyos emberismeret, és masszívan a másik játékossal játszom. Vannak olyan kooperatív játékok, a lehet, hogy van áruló. Hú, uh, pusztító! Elképesztő. A Shadow of the esetében is nagyon gyakran elég hátradőlnie annak a bizonyos árulónak, hagyja, hogy a többiek megfőjenek ebben a. Így elképzelhető, van árul elképzelhető, nincs. Vagy például a holtak tele című játék, Zombie apokalipszis, meglehetősen hosszú, hatalmas szentsefoktól dolgozó játék, és lehet, hogy van árulunk. Elképzelhető, hogy mint a Nemesis című játék van, mindenkinek van egy titkos célja. Mindenkinek megvan a titkos célja. Mindenkinek megvan a titkos célja. Lehet, hogy az egyezik a tieddel. Ha lehet, hogy nem. Lehet, hogy idővel, ilyen pici mini kooperációk vannak. Én azt sejtem, hogy tanult kollégámmal, nekünk közös érdekünk, hogy valami létrejöjön, de ez a bizonyos paktum, ez megletesen törékenynek bizonyul a játék vannak olyan játékok, amik nagyon szépen képeznek le fantasztikus folyamatokat. Én nem a játéknak, inkább edukációs eszköznek tartom a Diplomasszi című játékot, legendás, jó öreg, ahhoz, hogy én valakit támadjak, ahhoz segítség kell. Az a bizonyos table talk a gyere beszélünk föl, beszéljük meg elvonulunk. Megbeszélünk valamit. Aztán visszaülünk az asztalhoz. Nem szeretnék aktuál politizálni. Emberek találkozgatnak négy szem közt, megbeszélnek valamit, de utána rékával vonulok el. A rékában ott dolgozik, hogy én korábban már mással beszélgettem, aztán teljesen más, hogy aztán végül az asztal nem mi történik, pont mint a trónok harca című játék esetében, ami azért tematikus, mert nagyon szépen húzza be azt a bizonyos, <kül> melyik család melyikkel van állapotot. Szerintem forduljunk rá a játékos típusokra. Nagyon sokféle játékot különböztetünk meg, no, de különféle játékosok is vannak. Nem tudom, hogy mennyire mehetünk ezzel a tipizálás vonallal. Alapvetően szerintem, mint művelődés érdekes lehet, nagyon sok ilyen tipizáló rendszert ismerünk, ilyen például a disk, de nem gondolom, hogy valaki nettó piros, hanem ennek a négy színnek valamilyen új szerű egyediségen alapuló elegye, hogy én döntően zöld, kék, sárga, piros vagyok, de valamilyen együtt el lesz szerint. Ahogy szerintem a játékos típusok esetében is, van egy ilyen döntő tónusa. A családom esetében, a barátaim esetében megint egy picit más. De ezzel az a célom, hogy egy picit vizsgáljátok magatokat. Úgyhogy most végig megyünk hét különleges játékos típuson, és arra kérlek téteket, hogy figyeljétek magatokat. Melyikkel kapcsolatban érzitek magatokat megszólítva? Melyik az, ami úgy, leginkább. És ezeknek valamilyen aránya határozza meg az eredeti játékos. Szerintem a tipizálással, vagy ezzel azért érdemes foglalkozni, hogy könnyebben hoz magad olyan helyzetbe, ami számodra biztonságosabb, hogy ne vedj észre magad olyan helyzetben, hogy hát gyerekek, én most mocskos érzem magam. És hogy hogy történhetett ez, hogy általában nem kedvelt emberekkel egy rossz játékkal játszom. És Annus már volt ilyen helyzetben, és utána mondtam, hogy nem baj, de vizsgáljuk meg, hogy mi történt, hogy kerültem én ebből a helyzetből, hogy hogy volt számomra ez a játék meglehetősen kellemetlen. Egyik sem rosszabb, jobb, mást keresnek. Nagyon sokfélék vagyunk. Hogyha bővebben érdekel ez a bizonyos történet, én a hexad személyiségtípusokat mindenképpen ajánlanám, és most már nagyon gamifikáció vizein vagyunk, ugyanis a gamifikáció fő kérdése az, hogy bizonyos dolgokat hogy tudunk játékosítani, Úgyhogy az adott embereknek szóljon kiknek, milyen folyamatokat. A gimifikáció foglalkozik az oktalizis rendszerével, amikor mély motivációkat keresünk, amikor azzal foglalkozik a mély motiváció, hogy miért tetszik neked az a játék, amit tetszik. Mit nyújt számodra az a bizonyos játék, ami szórakoztatóvá teszi. Miért tetszik az adott játék? Mert valamilyen játékos típus vagy, és van egy mély motivációd, amit kielégít az a bizonyos játék. Nézzünk meg pár karaktert. Nagyon sokan stratégek akik tábornokok, hadjáratokat vezetnek, akik szeretnek gondolkodni. Számukra egy lehetőség egy játékban, kipokolom az alkatrészeket, és... Analízis-paralízis. A rengeteg lehetőség rá és nyúlik a játékos köre. Szerintem te... Be akarsz majd menni éjszakról, te nem akarsz fát, mert neked rengeteg van, neki hatos dobókocka eredménye van, a hatossal vagy tengeri, tengeren tud majd menni, de szerintem, mivel neki kettő rejtett célja van, akarhat délre is, meglátjuk, ezzel kapcsolatban még kivárok, úgyhogy így lépek, És várom, mit lép a következő. A stratigának ez a csúcs, ne tovább, ez csoda. Aha, változott a játék, a játék a nagyjából ez kimérhető, igen, jó, igen, ha, és úgy játszom tulajdonképpen a játékkal, hogy a játékon keresztül. Tehát nekem legalább annyira fontos a játék maga az a helyzet, amiben a másik játékos találom. Nem baj, hogyha háborúzunk egymással, de legyen stratégia, számolhatóság, valamit valami kis érdekesség, valami kis gazdasági összefüggés, amit számolhat. Általában az intellektuális emberekre jellemző, hogy szeretnek gondolkodni. Kapok valamilyen helyzetet, amin rugózhatok. És hál' Istennek, nem a fizetésem, meg a kimenő csekek összefüggését kell számolgatnom, hanem egy picit számolgathatok mást. Én alapvetően szeretek számolni, szeretek gondolkodni, csak hadd ne már azon, ami minden nap. Hanem egy picit olyan dolgokon, ami esetleg rövidebb, esetleg befogadhatóbb. Nagyon sok társas keres szocializációt, társaságot, interaktivitást. Van a szociális játékos típus, aki nem a játékkal, hanem a többi játékossal akar játszani. Az ő célja az hogy veled játsszak. Kíváncsi vagyok rád. A játék az az egy eszköz, nem a játék érdekel. A játék az valami helyzetet kínál ahhoz, hogy én veled tudjak társas játékozni. Ez lehet, hogy konfliktus dús, avalonban az az élményem, hogy a másik játékos, egy döbbenetesen erős az interakció a másik játékossal. Elképzelhető, hogy egy nagyon kis könnyed laza partijáték, mint a csak egy vagy az igen esetében, én nagyon a másik játékossal játszom. Ezeknek a játékosoknak az, hogy nem játszunk szabály szerint, tök mindegy. Nekem az, hogy most kinek ér hamarabb körbe a nyula, hát nem azért játszom dixit hogy a nyulam érjen. Kit érdekel engem, hogy hány ponnál jár le az igen? Én egyébként szerzőként nagyon szeretem, amikor is kapok, hogy ne haragul, de nem szoktuk szabály szerint játszani. Nekem tök, mindegy, úgy játszatok, hogy szeres, szeretnétek, alkalmazzátok nyugodtan magatokra, mert ez egy parti játék. Számomra parti játék definíciója, hogy opcionális a pontszámítás. A termisztikánál azért érdekel, hogy ez a bizonyos pöcköm, az mennyire ment el messzire az a bizonyos sávon, még egy partijáték esetében nekem tök minden. Előfordul hat, hogy rá van írva a játék dobozára, hogy 30 perc, és mi négy is fülr beszélgetés után ébredünk fel, mert megindított valami interakciót a játék a játékosok között, és beszélgetünk egymással. A szociális játékos a többi játékos tűnik. Ő elképzelhetetlenek tartja, hogy egyedül játszon. Minek? Teljesen felesleges. Hogy a stratégiának is nagyon fontos a másik ember, de nagyon szeretne győzni. Kitalálni, hogy jó, hogy tud győzni. A szociális játékosnak nagyon fontos, hogy megismerje önmagát és a társait. De ez kell a másik. És lehetőleg alacsony játékszabály. Minél bonyolultabb a játék, annál inkább a figyelmemet elvonja a játék a másik játékosról. <gül> Mert minél többet kell foglalkozni az apróbetűs szabályokra, mi van, hogyha a kezdőjátékostól a játékos, hogyha ő fát vett el, akkor de kivéve csak abban az esetben. Minél több a szabály, annál kevésbé tudok a többiekkel játszani. Jöjjön a kalandor, az ameris. Van játékos típus, akinek nagyon fontos, hogy el tudja mondani, hogy ő kicsoda. Általában az avatar készítés nagy varázslata ilyen, hogy van lehetőséget karaktert alkotni. Milyen legyen a haja, legyen a szakálla. A Cyberpunkban is nagyon komoly órákat el tudnak szöszölni, hogy a Sims című játék esetében is, hogy karaktert alkotsz. Ki vagy te, hol vagy te, milyen speciális képességeid vannak, és az ezzel való szöszölés elképesztően szórakoztatja a kalandortípusú játékosokat, aki imádja a történeteket hogy akkor most elmegy otthonról, hogy akkor most visszajön, hogy akkor én most egy sárkányülő vagyok, akinek egy hármas fokozatú tör van a kezében, és én berugom a kazamat a ajtaját, és egy négyes fokozatú sárkányal, de itt van Dani! És nála van a szerencse, csoda, varázslat, pajzsa! És együtt buh, 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 buh. És akár számítógépes játékok, de akár játékok esetében is, mi a sztori? Miről szól? Akarom tudni, engem nem érdekel, hogy a Lovecraft-i szép a lassan kijön a tengerből, és akkor a papokat, most akkor nem tudom, hogy milyen fegyvered, és akkor most kimerítettem, és akkor most feltöltöttem, és ez döbbeltesen szórakoztató egy kalandor számára, mert fontos neki, hogy hol vagyok? Mi a sztori? Ő az, aki szeret sorozatokat darálni, és neki nagyon fontos, hogy miről szól? Mi a millió? Mi, mi, mi a hangulata? milyen a Ebből adódóan fontos, hogy hogy néz ki az adott játék. Egy kalandor, egy absztrakt játékkal... Ja, de akkor legalább, nem tudom, lennének papok. De hát ez a malom! A malomban mi legyenek, papok? Hát a mechanizmusról szól. Tehát... Nem kifejezetten tud csatlakozni. amivel semmi baj nincsen. Tehát számára az, hogy legyen sztori, nem baj, hogy hat át tart. Nem baj, feltétlenül hogy nem játszottunk szabály szerint, de mi a sztori, mi a millió? Mit akar a játékmester? Milyen helyzetbe kerültem? Nem érdekel, hogy hatalmas a szerencse. Sőt, annál inkább viccesebb, ha mesődik a történet. Én, én stratégaként, intellektuális emberként meghaltam a is partia alatt. Hát hót random. Tehát mintha a készítők azt vették volna sorba, hogy honnan tud még szerencse jönni. Zsákborhúzás, kártya, kártyapakli, dobókocka, Honnan jöhet még szerencse. Nem tudom, találjuk ki, tegyük bele. Tehát a, a random-random hátá, most prób- próbáltuk a Burger Bros. című uh, ilyen bankrablós játékot. Hát, hát, pff, tehát, tehát, hogy hát, Hozhatom magam olyan helyzetbe, hogy csökkentsem azt a bizonyos szerencsét, de sose tudom minimalizálni, mert elképzelhető hogy végén az a rengeteg tervezés, az a rengeteg összefüggésrendszer, minden pozícionálgatás, helyezgetés végül, mint egy gombos tűfejben összpontosodik egy kockadobásban és semmi garancia nincs arra, hogy az végül sikerülni fog. Hát nem csodálatos érzés, drága barátaim, amikor hónapokon keresztül készülsz elmenni nyaralni, COVID! És szépen lassan, bum, szívtál, nem, nem jött össze. Van, 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 van ilyen játék típus. Van ilyen játékos típus, mint például én főleg az építész, akinek nagyon fontos, hogy megépüljön valami. A játék végére szülessen meg valami, ami a játék nem volt. A játék elején van egy emberem, Díjazz a játék, hogy legyen 7. Akinek először 7 ember lesz, ő győz, mondjuk. Van egy pici gazdaságom, legyen tele tehénnel, búzával, mindenfélevel. Megépülődtem valami, hazá! Elképzelhető a King ban van egy ígyüppitükkös lapkámról, egy ígyüppitükkös házikóval, prügy, egy ötös vagy egy hétszeretes rendszer megépült. Nekem több mindegy, hogy végzünk. Igazából nem érdekel játék közben sem, és játék végén is sokadlagos, ha fel tudok valamit mutatni. Épüljön meg valami. Vagy közösen, mint a Kárkászomban, vagy előttem esetleg egy mechanizmus épüljön meg picit, mint a Splendor című játékban, melyben a játék közben az az élményem, hogy nagy előfeszítés kell az elején, még ahhoz, létrehozzak valamit, és a játék előre haladtával igazából konfettiként szogrom a pénzt, mindent is meg tudok venni, az az érzésem, hogy én valamit építek, valamit hatékonyabbá teszek, valami gyorsul, valami megépül, és ez csodálatos érzés számomra, hogy a játék végén több mindenki nyert, ta Felépítettem valamit, ami lehet egy ház, az állomház színű játékban. Igazából könnyet kis kártyákat pakolgatunk egymás mellé, de csodálatos érzés, hogy a játék végén valami több lett. Valami gazdagabb. És nekem nagyon gyakran fáj, amikor egy másik játékos típusnak ez igénye lerombolni. Ugyanis van egy játékos típus, és semmiképpen nem szeretnék értékételre ráfutni, az ököl. Az ökölnek igénye lerombolni. Az ököl nagyon szórakoztatónak találja, hogyha a színpadon van egy asztal, és oda kikerül egy pisztoly. Színházban jártasabb kollégák tudhatják, hogyha ha színpadon van egy pisztoly, az el fog Nem baj, én kapom a golyót, de süljön el. Valaki, bocsássatok meg ezért a kifinomult Terminus technikusért, szívjon. Tehát le, valaki szívjon. Valakinek legyen rossz. Mert az annyira jó, mert annak olyan tétje van akkor, hogy úgy, úgy, akkor érzem, hogy élek, a fáj. <gül> elképzelhető, hogy ezek a fajta ököljátékosok kooperatív játékokban szeretik, ha nekik rossz. Tehát érdekes, érdekes, hogy rengeteg játékos imádja azt a fajta játékot, ami egész végig szívok rossz nekem, rettetesen borzalmas, mert elképzelhető, hogy segít feldolgozni a hétköznapi dolgaimat, vagy elképzelhető, hogy az a tizedik alkalom, tehát tényleg mint egy, mint egy gól öröm esetében, tényleg rogyog, hát nem hiszem el, hát 90 nem sikről, és most tizedik alkalommal igen. Nagyon fontos az játékosnak a durva, masszív interakció. A Funbit Geeks csatornát, a követitek, ott például jellemzi, a Dévre jellemző, a Marta Dávidra, hogy nem baj, ha valaki szív, valaki szívjon, jön, az se baj, ha én. Valaki szívjon. Kell nekem ez az interakció, mert én ki akarom röhögni a többieket, mert azt szeretem, hogy a többiek kiröhögjenek engem. A civil életben, a hétköznapi életben annyi minden nem szabad. Pedig annyi ötletem lenne. És csodálatos, amikor például házas párok, szivatják elmes nagyon. És amikor van a lehetőségük egy konfrontációt nem mellőző játékkal játszani, ez a <gül> és, 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 és oda-vissza. Amivel szerintem semmi baj nincs, hogyha ez számukra öröm és számukra egyezményes, akkor az semmi baj nincs. Én a játék előtt jelezhetem, hogy számomra diszkomfortos lesz, ha én megépítek valamit pici építészként a kis... ott megépítettem a kis dolgomat és jön egy ököl. <gül> Ez az, az kellemetlen, az fáj. Viszont ez szerintem nagyon hasznos tudni egy játék esetében, és például nekem a Kis Herceg című játék, amiben a játékosok bolygót építenek maguk előtt, hogy egymásnak tudunk hagyni olyan lapkát, ami nagyon kártékony a másikra nézve. Bocsi... Ja, hogy te 16 pontot buktál? Szar lehet. Ó, de sajnálom, hát ez annyira gáz. Bocsi és amikor építget magát a játékos valamit, és lesz egy ilyen helyzet, amikor durván be tudok szivatni valakit, azért meglehetősen néz át, és szerintem fontos tudni a játékkal kapcsolatban, és játékmesterként nekem kutya kötelességem kommunikálni a játék miben létét, hogy igen, itt ebben ez lehet. Sőt, hoztam is olyan játékot, ami kifejezetten erről szól, hogy ilyen pici tompa tompakéssel borda közé oda-oda beszúrogatni, hogy elhitetni a másikkal, hogy kiszámítható tervezheted. Annál nagyobbat fog css- előre. Van játékos típus, aki nagyon szeret játszani, és eltörni a játékot, és faltól falig játszani. Általában a Hexat személyiség típusokban is van, és ő a derdevül a fenegyerek. A fenegyerek négy fal között érzi az életét, és játék esetében tripla vagy semmi. Nagy kockázat, hadd szóljon, imádja a szerencsét. A derdegből a nagyon szeret játszmázni, nagyon szereti a kockáztatást, a nyerőgépeket például. Azokat a játékokat, amik lehetőséget adnak, hogy mindent is el tudsz vinni, vagy buksz mindent. Akkor kezdődik. Akkor kezdődik. Ő az a játékos, aki kísérletezget, aki nem számol utána, intuitív módon megőríti a stratégiát. Tehát fantasztikus, amikor egy stratégiai játékot játszik egy valaki, aki van ugye a három fád, még van a három fád, de mi van, hogyha a másik játékos... Én most nem akarok gondolkodni, én nem azért játszom, hogy gondolkodjak. Hát az egész életem gondolkodásból áll. Hát gyerekek, hát hadd passz. Miért passzolsz? Hát miért, miért jó az neked, hogy passzolsz? Nem tudom, passz. Ő faltól falig játszik, szórakozik. Elképzelhető, hogy én most megpróbálom eltörni ezt a játékot, az eltörés azt jelenti, hogy találok egy tökéletesen működő stratégiai útvonat, egy, egy, egy olyan döntést, amivel instant nyerek. Amikor egy játék elkészül, akkor igyekszünk minél több emberre játszani, például egy ilyen derdegű fenegyerekkel is, hogy próbáld meg tönkretenni a játékot. Próbálj meg találni egy olyan shortcátot a rendszerben, hogyha mindig ezt csinálod, akkor megnyertad a játékot. Egy játék broken el van törve, hogyha ezt kell csinálni, és nyersz. Számomra például a hotel című játék broken, mert aki a prezidentet megveszi, nyer. Tehát tulajdonképpen ez egy negyedórás játék, fenét két órás, addig tart, amíg valaki megneveszi a prezidentet. Mert onnantól kezdve túl túlárazott. más nem éri meg csinálni, csak azt éri meg csinálni. És onnantól kezdve teljesen felesleges folytatni a játékot. És végül de nem utolsó sorban van a nyomozó. A nyomozó, ő szeret kideríteni valamit. Amikor van egy talány, és van egy rejtély, és az kiderülhet. És ami eddig titok volt, vagy talány volt, az felszéde kerül. Szerintem ez nem rég csatlakozott a játékos típusok közé, ö, köré, nagyon sok nyomozós játékot ismerünk. Akár filmkultúrából, akár irodalomból, de most már nagyon sok társas játék is, ad lehetőséget a játékosoknak valamit kideríteni. Aha. Akár egy kijutó szoba esetében a hogyan tudok kijutni, a riddle, a talány, amikor valaminek van egy megfejtése, általában egy jó megfejtése. A nyomozó szereti, ha valaminek egy megfejtése van. Igyekszem a kisfémat afelé nevelni, hogy egy dolgot nem csak egyféleképpen tudsz megcsinálni, nagyon sokféleképpen meg tudsz csinálni valamit. Én ezt javaslom, de hogyha esetleg tudsz egy jobb alternatívát, kérlek mutasd meg, nyitott vagyok rá, hogy megtanuljuk. Nagyon sok nyomozónak biztonsági érzetet ad, hogy ennek egy megfejtése van. Ezt az ördöglakatot így kell kinyitni. Nem magyar az nekem, hogy 17 féleképpen lehet kinyitni, mert engem az megőrít. Engem. Oké, okay, ki a gyilkos? Ki volt az? Mi volt a motivációja? Milyen sapka volt rajtam? Egy helyes válasz, helyes válasz, pipa, megfejtettem, megfejtettem, nem fejtettem, nem fejtettem. Tehát nagyon sok játékosnak igénye kitalálni valamit, megfejteni valamit. És csodálatos látni, hogy a modern játékos világ bőségesen kínálja nyomozós játékokat. Akár egy pici akár egy applikáció segítségével, akár kampányban a játékosoknak van lehetősége nyomozni. És csodálatos, amikor ketten nyomozunk, most már vannak játékok, amikor van lehetőségünk helyszínelni, és megpróbálok összefüggést teremteni, vagy kisilabizálni, hogy mi az, ami számunkra fontos, vagy mi az, ami számunkra nem fontos. Ez nagyon sokban merít szerintem a kalandorból, de nem feltétlenül igénye tudni, hogy ő kicsoda, de hogy tudni, hogy mi az a bizonyos történet, ami nek részese, és amire ő hatalmas ráhatással tud lenni, azt szerintem kifejezetten hasznos. Beszélnék egy picit arról, hogy mitől lesz egy játék jó mindezek fényében, ha neked jó. Elképzelhető, hogy te keresel egy, egy hétköznapi, icipici, apró szórakoztató valamit. Elképzelhető, hogy egy nagy kalandot keresel. Elképzelhető, hogy te a barátaiddal együtt szeretnéd magad jól érezni a társasjáték formában. Bármi lehet valid. Bármelyik. Akármi alapján csoportosítunk társasjátékot, neked lesz személyre szabottan valamilyen játék jó. A monopoli jó, ha én egy kereskedő vagyok, esetleg a mattál feje, azért nagyon jó. Hallod? Én 3500 családot tartok a amiatt, mert ez a játék tökéletesen alkalmazható Spondyabobra, Star ö, Rizikóra, ö, ö, bármire. Bármire átültethető a monopoli. Hogyha én egy játékmester vagyok, és most játékmesteri minőségében leszek jelen pillanatokon belül, akkor számomra a jó játék az egyszerre le tudok ültetni 30 embert 5 perc szabálytanítással. Tehát, tehát a sok ember rövid szabálya rögtön tud játszani. A a Twilight impérium vagy a Twilight Szegő című játék az egy három órás, kétfős játék, félórás játékszabálytalitással, az egy zseniális játék, a Bording en nagyon magasra értékelt, de én, mint játékmester, annál rosszabb játékot nem tudok elképzelni, mert két ember egy órán keresztül egy, egy hosszú játék. Elképzelhető számukra szórakoztató lesz. Elképzelhető, hogy te valamilyen játékos típus vagy, és nincs találkozásod valamilyen játéktípussal, mert nagyon sokféle dolgot kínálnak játékok. Hogyha. A szüleiddel szeretné játszani, a barátaiddal, a munkatársaiddal. Az én tanácsom az, hogy játsz sokat. Végül is minden egyes alkalom erre fog kifutni, hogy azt tanácsom nektek, hogy játszatok sokat. Nagyon hálás vagyok, hogy tudjuk folytatni ezt az alkalmat játékokkal. Ismét csak nagyon sokféle játékot hoztunk neked, nektek. Arra kérek titeket, hogy nagyon figyeljetek magatokat a játék alkalma közben. És simán lehet, hogy valamelyik nem fog tetszeni, amivel semmi baj nincs. Mert következő alkalommal már esetleg egy picit több állítást tudsz magadról tenni. Van-e kérdésetek? Nagyon sok mindenről volt szó, szóval most elsősorban a játékok tipizálásáról, valamint a játékosoknak a sokfeleségéről beszéltünk, és mindenképpen adnék egy icipici teret arra, hogyha közben megfogalmazott egy gondolat, vagy esetleg korábbról betálasztatok egy kérdést, akkor arról tudjunk beszélni. Van-e kérdésetek? Bára. Nekem ott
1: rendeklő lenne egy kérdésem. Uh-huh. Még pedig azt, hogy hogy látjátok játék mi játékferesztény minőségedben, hogy, hogy ahogy haladunk előre itt az évekkel, milyen bontakozik ki, hogy milyen, milyen játékok születnek, milyen kategória kezdi átvenni mondjuk a, a, a felsoroltál 3-4-5 fajta a kategóriát, hogy mik azok a játékok, amit leginkább megjelenek a piacon, vagy leginkább hogynak?
0: Szerintem érdemes különbséget tenni műfajok között, hogy a gamer közönség körében mi az, ami most meglehetősen trendi, vagy esetleg a családi játékok körében. Nagyon meghatározó a Spildesz Sziárez az ízlése. Ők az elmúlt években arra mennek, hogy még annál is legyen sokkal egyszerűbb egy játék, mint mi, 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 mi gondolnánk. Az, a tavalyi nyertes, kíváncsi ide idén, melyik játék fog nyerni, a tavalyi nyertes a Micro-Macro Crime sit konkrétan nincs szabálya. Azon a játszol. Sőt, még kisre bontanod a játékot, hogy tudj játszani, a borítón tudsz játszani. Tehát az innováció az, hogy azonnal Azonnal. Nagyon sok szemítőgépes játék előnye az, hogy a tutorial pája már játszhat. Már azonnal ad neked valami visszajelzést, játékélményt, és egy csomó társas játéknak problémája, hogy, oké, okay, most egy száz fogja kezdetét venni, ö, nagyjából negyed óra kötően, 3 három óra komplexitásától függően, amíg én megtanítom nektek a játékszabát. És hiddel, majd egyszer jó lesz, most még nem túl jó, de majd mindjárt hamarosan jó lesz. És ez meglehetősen is. Ennek a csökkentés, ennek a küszöbnek az alacsonyítása szerintem nagyon komoly. Iránya most a társasjátékoknak. Minél instantabb, minél in- rövidebb, minél intuitívabb. Sőt, kifejezetten keressük a modern társasjátékokat, családjátékok esetében, ránézek, tudom mi ez. Tudja a játékos, hogy pontosan miről van szó. Vannak tématrendek. Zöld. Mármint, hogy az erdők, mezők, virágok, fesztivál, építsünk erdőt, készítsünk madarakat, terformáljuk a földet újra. Ez most egy meglehetősen divatos, amit egyébként tökéletesen meg tudok érteni. Aztán vannak gyártástechnológiai innovációk, például a fóliamentesség, vagy a, műanyagok, a műanyagoknak a csökkentése. A következő pár évben ez, ez, ez szerintem nagyon, nagyon magas labda, hogy a mindent fóliázunk, és a legkisebb alkatrészen belül a legkisebb alkatrész is külön kis fóliacsomagolásban lesz, ez szerintem a múlt előbb pár éven belül gyártástechnológia. És rá fognak erre térni. Nem tudom, hogy mennyire üzletképes a továbbiakban az egyszer társasjáték, szerintem az a maximum egyszer társasjáték csökkenni fog, az, ami aztán átadható a többieknek, az mind tudatosság és mind pénztárszavad szempontból szerintem meglehetősen jó trend teremtő. Úgyhogy mind jártástechnológiail, mind téma, és. Mint megjelenés tekintetében is most itt tartunk, de elnéz, hogy 5 évvel ezelőtt mi volt a divat, nagyon kíváncsi vagyok, 5 év múlva mi lesz, mert hogy nagyon más, ez biztos. Köszönöm a kérdést.
1: Ezzel ez kapcsolatban azt tudom kérdezni, amit még talán a Quantifiedben is feltettem hogy esetleg a többet bevonni a technológiát, tehát hogy a uh-huh. mondjuk mobiltelefonos applikáció vagy uh-huh. ilyesmit. Uh-huh. Mert én például játszottam egy ilyen detektíveset, amikor uh-huh. ilyen AR-szerűen kellett a telefonda. Bűnögyi klónikák volt, ha. Igen, de hogy és szerintetek ilyen irányban is uh, talán egyre bátrabbak lesznek a játék készítők?
0: Sokan azért társas játékoznak, hogy ez ne legyen. Hogy maradjunk analóg, amivel nem tudok vitatkozni. Értem azt az érvelést és megérzem, hogy annyi kütyű, Nem már! Hadd nem már! És szeretnék anyaggal találkozni, én papírt akarok fogni. És van, vannak ezek a nagyon ortodox, nagyon, nagyon hagyománytisztelő ilyen, <gül> ilyen régi vágású társasjátékosok, kártyák, falkatrészek. Már a műanyaggal való találkozás is meglehetősen kényelmetlen. Én alapvetően üdvözítem, amikor házasítások, amikor hibrid megoldások történnek. Az ameri és az euró esetében is annál izgalmasabb, amikor fogjuk meg az amerikai típusú játékok szépségét és történetét, és házasítsuk össze az euró típusú játékoknak a kiszámolhatóságával. A Lords of Waterdeep-nak volt egy komoly igénye, ez egy munkás lezős játék, gyönyörű, szép történet mesélése. Mondjuk nekem nehezen magyarázta a játék, hogy ezek a fakockák papok, de de a cipőkanállal fért bele ez a tematizáltság. Én alapvetően üdvözítem, amikor nézzük meg, hogy a játékmesteri szerepkört tudom-e delegálni. Mi van, hogyha mint a Végzetek című játékban a nagy történet mesélő egy, egy nagyon jól szerkesztett applikáció. Nem, nincs az az aszimetria jelen, mint egy csomó játékban, hogy Őt mellőznünk kell, mert ő lesz a történetmesélő, és nem velünk együtt játszik, hanem az ő tisztje feladata az, hogy ő mesél nekünk a történetet. És általában az adott játékos kreativitásán múlik, mint a klasszikus ilyen kalandozós játékok esetében, hogy ő azért szeretjük, hogy jobban, merül hagy minket nyerni, őt azért szeretjük, jobban, mert jobban színezi a történetet. Itt az applikáció az a bizonyos játékmester, és minden együtt, akik leülünk játszani, tulajdonképpen az applikációval játszunk. Kísérletezgetések az elmúlt 5-6 évben vannak, az alkimisták, az Alchemist című játék volt az egyik legelső, ami azt mondta, hogy lehet hibrid, tehát ha nagyon irtóztok ettől, akkor nem kell, észhanyú administratívot le kódolgatni, hogy akkor most mo- pontosan mi igaz, mi nem igaz, és mutatta a játék, hogy tulajdonképpen ez a jövő, hogy, hogy tudunk alkalmazni. És-, és hova tovább én örülnék neki, hogyha egyre több fiatal, akinek az egyik keze valamelyik okostelefonban végződik, és általában világít a tenyere, szövetségese tud lenne a játék partinak és bevonhatjuk, és azt mondjuk, hogy figyelj, annyira érted ezeket az applikációkat, kélek, segíts nekünk. Ja. És már sokkal könnyebben csatlakozik. Tehát szerintem ö, egyre inkább, Egyre fantasztikusabb megoldások vannak, egyre csodálatosabb eszközkészlettel, egyre több zenével, illusztrációkkal, animációkkal tarkítva tett, tehát, hogy készül a szárnyát bontani. Biztos lesznek olyanok, amik egy idő után már több digitalizáltság lesz benne, mint alkatrész, aztán pedig majd meglátjuk. Köszönöm a kérdést.
1: Hogy mondtad, hogy szerinted ez a, az irányvonal, hogy egyre egyszerűbbek lesznek a játékok és gyakorlatilag így ilyen, Egyből tudsz vele játszani Aha. a dobozból kivéve, hogy nem érzed úgy, hogy emiatt mondjuk egy picit így felhigulna, úgymond a hát nem, mondjuk szakmának igen, tehát, hogy felhigulna, mert hogy uh, egy picit ez olyan, mint ami a videójátékokkal is volt annak idején, hogy grafikailag nem tudtam, megugrani azt a szintet, hogy mm. nagyon bevonza az embert, és inkább valami mechanikát kellett rakni, vagy a történetet. És ugyanez hát ezek alapján, vagy nem tudom, én úgy érzem, hogy társasban is, hogy, tehát, hogy addig leegyszerűsödik, tehát annyira már csak a ez gyakorlatilag, hogy igazából nem vehető játéknak. Mert most például nem akarok ilyen rosszat mondani, de hogy a csak egy, ez tipikusan az a játék, hogy igazából úgymond nem kell kitalálni, mert hogy, uh-huh. tehát, hogy egy, egy tök egyszerű ötlet, uh-huh. nem kell társas játékokból csinálni, mert igazából ez a saját magad otthon is össze tudod rakni, és akkor most az árról ne veszünk meg hasonlóan.
0: Uh-huh. Nagyon trükkös a kérdés, és picit provokatív is, köszönöm. Petőfi és Sándornak van egy verse, Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára. Azaz rágyújtottam volna, hogyha nem adott volna. Hát ilyet bárkit tud. Hát a varódan és a pofám leszakadt. Hát kérem szépen, ki kérem magadnak. Hát hogy lehet ilyet írni? Hát ez nem vers! Szerintem, amikor valami annyira kész van, hogy nem tudsz elvenni belőle, egy, 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 egy magot prezentálok. Szerintem az gyönyörű. Ez, ez, ez az én megítélésem, és tökéletesen értem, amikor valami, Tándor a Damaszkuszi út, most, mikor ugyanúgy, mint mindig, legfőbb ideje, hogy. Köszönöm szépen. Amikor. És, és akkor most dagaszthatjuk akkor most ráfuthatunk egy arany Jánosi elképesztő szókincsel, hogy így, is, úgy, is, tényleg azok a spondeuszok, meg daktiluszok, azok, te jóságos ég, hát a szemem fürdőzik abban a gyönyörű, lírikus, epikus csodában. És én nagyon megyek azzal, amikor valami egy, egy ilyen pici, akkor van elkészült, hogyha nagyon kevésből el tudod mondani. Minek mondjam el nyolc sorban, hogyha két szóban el tudom mondani? Tehát szerintem ez a modern korszak minimalizmus igénye nagyon szépen megenik társasjátékok esetében is. Amikor kész van, akkor, amikor kicsi. Ez egyféle út. Az előző előadásban is beszéltünk arról, hogy van a renek néciai szabály, amikor akkor van kész egy játék, amikor nem tudok elvenni belőle. Akkor van a, a Vital Szerda szabály, akkor van kész, amikor nem tudok hozzátenni anélkül, hogy ne sérülne a lényeg. Ha ez igaz, mi igaz, még mit tudok még beletenni? Hogy tudna még gazdagabb lenni? Mert én azt akarom, hogy a játékos érezze azt, hogy te atya ég, és ez még mindig Lisszabon. Wow, lenyűgöző, és mind összefügg, és egyik sem ló ki, hanem egy hatalmas nagy, mint egy orgonarendszer organa része. És itt most nem feltétlen ilyen minőségbeli különbséget, hogy kis grófú mert az egyik a minimalizmus, az a mi az a bizonyos elég, az a, az a kettő darab hanga, mint tudunk pirickélni, és a Jézusom, de sok a hangjegy, tehát ez nem, nem feltétlen értékítélet, de szerintem ez az a fajta trend, hogy népszerűsítsük a társas játékozást. Hogy van egy hétköznapi paradigma, egy társítás a társas játék bonyolult. Én úgyse fogom érteni. És amikor a csak egyet én játékmesterként viszem, és leteszem olyan emberekhez, hülye vagyok a játékokhoz, és öt perc múlva, de tök jó! Ö, számomra játékmesterként, ez egy csodálatos társasjáték, mert ő nagyon pici befektetéssel nagy élményt kapott, és már oldódni látszik az a bizonyos képzettársítás, hogy én nem tudok társasjátékozni. Tehát játékmesterként nagyon szeretem azt a játékot, és örülök neki, rajta van az a plecsni, hogy vegyétek meg, jó játék az. Mert van olyan ember, akit provokál az, mert valószínűleg más játékos típus minőségből érkezik ez a komment, hogy szerintem ez az, hát az túl kevés. Amivel semmi baj nincs, mert elképzelhető, hogy másra vágysz. Más játék lesz számolás szórakoztató. Legyen bonyolultabb. Ha már játszom, én ezért a fánkért nem ülök be egy És nagyon sokaknak ez a bizonyos pici játék, ez, ezért nem, 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 nem éri meg lejúlni. Köszönöm a kérdést. Nem, nem tudom, hogy választottam rá, bizony igen. Nem. Köszönöm. Van esetleg meg kérdés. A uh,
1: legtöbb játék valami ősi sémára így visszacsupaszítható, működteti, uh-huh. hogy működtetik. Uh, Látsz még ilyen új sémák megjelenését, Tehát, hogy lehet még kitalálni újat, ami, ami más, és nem csak a ruha más rajta?
0: Um, igen, vannak új mechanizmusok, ritka, mint a fehér holló. Uh, nagyon nehéz ezt mérni, és alapvetően nekem a mérhetőséggel sok problémám van. Ez a 10-es mennyire volt számodra jó randi. Meglehetősen nehéz befeszíteni. Uh, ritkán, nagyon ritkán keletkezik új mechanizmus a szakma. Például a The Mind című játékot egy új mechanizmusnak tartja. Tehát azt mondjuk, hogy ez eddig még nem volt. Egytől százik kártyák, sorban fordítsuk fel a kártyákat. Ennyi. És működik a játék, és nagyon könnyű tanítani. Akkor például a Dominion című játék volt, korábban a paklépítéssel ilyen, hogy korábban nem volt paklépítés, vagy a Kylo című játék a munkás lehelyezés. Korábban ez nem volt. Mint például forradalmi volt a győzemi pont, mint említettem korábban. Nagyon nehéz visszavezetni, hogy melyik játék volt a legelső, ami azt mondta, hogy használjunk győzemi pontot. Ezt a... Kitalált mesterséges fogalmat, laboratóriumi körülmények között előállított gondolatot, mint például az idő. De mi lenne, ha mérnénk az időt? Sokkal könnyebben, biztonságosabban érezném magam a világban, hogy tudnám, hogy mikor van a holnap, meg mikor van a ma. Mit szólsz hogy mérnénk? Jó, de mi alapján? És akkor egy csomóféle sima volt az időmérésére, vagy például egy üzemi pont számolására is. Úgyhogy nagyon ritka, de előfordul. Mint ahogy szerintem a gasztronómia is ízekkel dolgozik, és nagyon ritkán találunk új ízt. Most feltaláltunk egy új ízt. Ez eddig nem volt, de most van. Ez milyen íz? Hát olyan epres, savanykás, olyan, olyan, olyan kókuszos, kaktuszos krokodilíz. Általában meglévő ízekből dolgoznak a társasjátékok, nagyon sok helyről merít. És próbál meg valami, valami új, izgalmas dolgot, dolgot hozzácsatolni. Köszönöm a kérdést. Van még időnk.
1: Személyiségeknél említetted a, a szerencsejátékost, uh-huh. aki ez a tripla vagy semmi, ezt, hogyha valakinél szenvedélybetegségként jelenik meg, tehát, hogy így, így erősen függ tőle, és tehát nála például megindul valamiféle terápia, hogy ebből így próbálják megkirántani, uh-huh. most ez alapján gondolom próbálják egy kicsit változtatni az ő hozzáállását ehhez a, ehhez a fajta szerencsé játékos attitűdhöz, és ennek kapcsán például mennyire lehet alternatíva vagy segédeszköz gyógyításnál például egy másik személyiségtípushoz passzolva játék?
0: Szerintem, amikor egy játékot nem önmagáért, hanem mint egy eszköz valamiért játszatunk, már nem játék. Hogy a játékkal nem tanítunk. A társasjáték pedagógia alapvetése, hogy a játékkal nem lehet semmit sem tanítani. A játék jutalma önmaga. Tehát a játékot terápiás eszközként tudatosan használni szerintem nagyon ingoványos, megletősen veszélyes. Az én tapasztalatom az, hogy játsz. Játsz magadtól, a saját örömödért játsz. Azért, mert az neked jó, akár eszközhasználó, vagy nem eszközhasználó játékkal. Tehát szerintem, hogyha valaki szenvedélybetegség, és most jelezném, hogy egy picit a művetségi kívül van a szenvedélybetegeknek a, 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 a terápiája, szerintem az ő személyiség szerkezete sokkal komplexebb annál, ami most éppen a szerencséjátékkal kapcsolatban talált be, ami elsősorban az egzisztenciális dolgait érinti, mert amint azt a tétet, az anyagi Tétet, hozzá tudja csatolni, már fokozza azt a bizonyos izgalomérzetet számára, már nem elég az, hogy dobókockákkal, vagy kártyákkal, vagy valamilyen géppel történik egy izgalom, amint ő ráhatással tud tenni, hogy ez a bizonyos izgalom fokozódjon, hogy hozzá egy költségvetést. Nem gondolom, hogy maga a játék lenne a hibás, hanem az egy eszköz valami a csillapítására. Nem tudom, és a személyiségszerkezete szerkezete válogatja, hogy mennyire lenne hasznos számára ugyanilyen szerencsefaktori játékokkal játszani, csak nem pénzzel kapcsolatban, ez sajnos ilyen masszív nincs, én szakembert vonnék be, hogy, hogy, hogy egyáltalán játékokkal kapcsolatban menjünk tovább. Amennyire én tudom, a szenvedélybetegség esetében három nagyon fontos, állam, vagy három fontos állás van, az egyáltalán nem, a hibahúba és a masszívan. És általában, amikor valaki szenvedélybeteg, elveszíti ezt a középsőt. Tehát én például nem tartom magam alkohol szempontjából a szenvedélybetegnek, nagyon ritkán egyszer-egyszer. Tehát nekem az a bizonyos egészséges középső, amikor valaki nagyon komoly szenvedélybetegséggel küzd, hogy kiesik az a középső. Tehát amikor már nem a játékot uralott el, nem akkor játszol, amikor szeretnél, hanem hogy a játék dönt arról, hogy te mikor játszol, akkor már tulajdonképpen nem játékról van szó. A számára nem hagyományos értelemben vett játék, mert nem önmagában van a jutalma. Úgyhogy úgy, én mindenképpen szakember csatolnék a történethez. Köszönöm a kérdést. No, nagyon gazdag témakörön vagyunk túl. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Ez fontos, mert abban az esetben, hogyha csak én beszélek, akkor az, az én előadásom, és amint megszületnek kérdések, osztozhatunk ezen a bizonyos témakörön. Hamarosan lesz majd egy harmadik része is ennek a, ennek a sornak, egy újabb különleges és gazdag témával fogunk jönni, és harmadik alkalommal is hozunk majd társas játékokat, mert nekem nagyon fontos, hogy ne csak beszéljünk játékokról, hanem hogy mindenképpen ki is tudjatok próbálni játékokat. Igyekeztünk hozni a játékokat, amik sok színűek van ilyen is, olyan is mindenféle. A tapak- azt hallottam az, hogy próbáljátok életem, így első látása nem feltétlen, vagy esetleg próbáljátok életem, amit már nagyon régóta szeretetek volna kipróbálni. Úgyhogy kívánok mindannyiatoknak jó játékot, és nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket! Köszönöm szépen!
1: Ízzunk benne, hogy hasznos volt számotokra, és tetszett nektek
0: ez a része, így van, akkor dobjatok egy lájkot. Reméljük, hogy hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot. Sziasztok! Sziasztok!